0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 20 von Between Sets and Raps. 20 Folgen. Bam! Das ist auch schon, das ist auch so ein kleines Highlight schon, ne? Schon so ein kleines Jubiläum. So ein bisschen so, ich, ich, ich finde, es fühlt sich ein bisschen nach Porzellan an. <lacht>
1: Meinst du wie so eine Porzellanhochzeit? Ja,
0: irgendwie, <lacht> irgendwie sowas. ja äh, Freunde, es ist die Porzellanhochzeit. Folge 20. Ja. Das, ist schon, das ist schon auch viel. Ich finde, 20 hört sich schon so. Nach, nach vielen Folgen an. So ja, du musst es,
1: du musst es, wir müssen es einfach mal in dem Rhythmus, wie wir normalerweise veröffentlichen, sagen. Wir, wir, wir machen Podcast seit 40 Wochen. Krass. Aber, Aber genau. es, es, es fühlt sich an wie 400 tatsächlich. Jetzt so ein viel, bisschen viel länger an. Ja. Viel, viel länger.
0: Aber hey, ist okay. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen oder schlechtes Zeichen. Ich weiß ja, es nicht genau, nicht, wie, wie, wie man sich das jetzt so zurechtlegen möchte. Wir sagen ja. jetzt, das ist, das ist ein gutes Zeichen, dass ich das schon anfühlt, als ob wir das richtig lange machen würden. Ich glaube, ja. das ist eine super Sache. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie die erste richtige Winterfolge. Ja, stimmt. Weil es kalt. ist kalt draußen, es ist unangenehm, es ja. regnet. Aber Leute, das ist der Punkt, an dem wir weitermachen müssen. <lacht> <lacht> Durch diese Zeit müssen wir hindurch. Ja? Wenn es hart, ja. hart wird, dann dürft ihr nicht ja. einfach aufhören. Ja. An den schlechten Tagen auch mal einen Podcast aufnehmen. <lacht> nicht nur draußen in der Sonne. Eben. Man muss auch mal die, die harte, unangenehme Arbeit machen. Zum Beispiel bei 2 Grad Außentemperatur einen Podcast aufnehmen. Ja, eben. Drinnen. Drinnen, auf jeden Fall. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, die sind ja keine drinnen Temperaturen. hier, sind ja, Nee, ja, ist ja hier in der Halle. Eine CrossFit-Box, ganz klassisch.
1: Da ist es schon noch ein bisschen kühler.
0: Ja. ja. Heizen ist teuer, Freunde.
1: Ja, man muss, man muss mal gucken, wo man bleibt, ne? Naja, eben. Die Welt hat sich geändert. Man muss sich anpassen. <lacht>
0: <lacht> ja. ist, wie es ist. Muss man Aber es ist
1: auch geil, dass wir, wir haben eine 20. Folge, aber das ist ja nicht unser Jubiläum, ne? Wir feiern ja unser J Jubiläum erst in der nächsten Folge.
0: Ja, ja wenn wir endlich die äh, 21. Folge haben. Das, 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 das thematisieren wir dann bei das, der 21. Folge. Genau, das Folge. werden wir dann in der 21. Folge thematisieren. Vorher muss ich auch unbedingt nochmal raussuchen, weil wir haben ja, als du das das erste Mal erwähnt hast, den, mhm. den Grund, warum das, das Jubiläum <lacht> wird. Was spannend. Ähm, das war ja auch im Podcast, meine ich. Also ich meine ja. zumindest, dass wir darüber gesprochen haben auf jeden im Fall. Podcast. Das heißt, ja. ich muss eigentlich nochmal die Folge raussuchen, wo wir darüber gesprochen haben, damit wir jetzt auch nicht irgendwas Falsches erzählen und plötzlich irgendwie mit den falschen Prozentwerten um uns werfen oder sowas. Ich kann das auch nochmal googeln. Ja, mach das vielleicht besser nochmal, bevor Weil wir irgendwie. Wir sind
1: auf jeden Fall dann die einzigen, die, glaube ich, eine 21. Folge
0: äh, als Jubiläum feiern. Das war der Podcast dann volljährig wird. <lacht> dann <lacht> <Der> <lacht> können, wir endlich, volljährig. <lacht> können wir endlich über die wichtigen Themen sprechen. Ja, stimmt. In den USA darfst du ja ab 1, bis ab 21 Volljährigen. Ja, das heißt, äh, Between Sets and Raps darf offiziell in Amerika trinken dann.
1: <lacht> ab nach Las Vegas für Jubiläum. Da ja, könnten, könnten wir vielleicht anstoßen. Ja. An dem Tag. Ja, machen wir. Ist ein guter Plan. Ja, sehr geil. Ja, Aha. ihr habt es ja wahrscheinlich auch gehört, ne? Äh, schon in der letzten Folge hatten wir endlich mal einen Jingle, ne?
0: Ja, tatsächlich. Das ist
1: richtig, richtig geiles Ding
0: geworden, finde ich. Ja. Also ich, ich, ich vibe jedes Mal damit. Es das, das, das das hat das ein bisschen gehört. gedauert. Das könnte daran liegen, dass der Nachname der Person, die den Jingle gemacht hat, lange ist. <lacht> es dauert halt ein bisschen. Nein, ja, es, ist, länger es hat es, genau. Es hat, es hat einfach ein bisschen, äh, ein bisschen gedauert. Äh, unterschiedliche Versionen durchgesprochen. Ja. Äh, vorher erstmal unterschiedliche Möglichkeiten, wo dieser Jingle überhaupt herkommen könnte. Ja, ja, bis sich bis dann irgendwann äh, die sehr nette, talentierte Nina Lange ja. dazu entschieden hat. du äh, gehen raus. Uns, äh, uns quasi unter ihre musikalische Obhut zu nehmen und zu sagen, ja, kommt Jungs. Ja, ist
1: ja, also Nina ist ja ein Phänomen, ne? Ja, ich habe sie kennengelernt in Essen, hat sie noch da gespielt. So wie, so wie
0: jeder Mensch, der Fußball spielt. Ich, und, und die ich kenne, <lacht> ja, <lacht> ungefähr.
1: Ja gut, ich meine, wenn man da wohnt, ne? Ah. Ähm, und, und dann hat sie, aber sie hat ein unfassbares Talent für Musik und hat dann halt irgendwie, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich nie bei Musik studiert oder studiert sie immer noch und äh, hat ja mittlerweile einen richtigen Musikvertrag. ne? Also sie hat halt echt äh, einen Musikvertrag unterschrieben. Sie kriegt halt wirklich Geld machen, äh, Geld fürs, fürs, äh, fürs Musikmachen. Ja, und nebenbei spielt sie noch Fußball.
0: Ja, sie hat halt so ein bisschen, also jetzt nicht den, den Ausstieg geschafft, weil sie spielt ja immer noch Fußball nebenbei. auch. Auf Leider einem, verletzt, habe ich auf, gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Ähm, aber also sie gute spielt ja immer noch gute Besserung, Nina. Nina. Besserung, Nina. Ähm, immer noch Fußball auf einem durchaus sehr akzeptablen Niveau. Ist jetzt ja. nicht so, als wäre sie irgendwie würde sie zum Spaß einmal die Woche irgendwo hingehen. Sie nee, spielt nee. schon auch noch aktiv Fußball. Aber sie hat so ein bisschen den Übergang geschafft und hat sich jetzt endlich einen seriösen Job gesucht. Einen <lacht> seriösen Job <wenn's lacht> Und macht deswegen Musik jetzt. Ähm, ja. Aber ja, genau. Das heißt, äh, falls ihr euch schon gefragt habt, wo dieser übergeile Jingle herkommt, den ihr da gerade gehört habt. Äh, Shoutout, Nina Lange. Checkt es mal. Instagram, TikTok. Es lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Shoutout. Okay, sehr nice. gut. So, äh, dann haben wir das Intro auch abgefrühstückt, würde ich sagen. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben uns was überlegt, so ein bisschen, ähm, weil wir haben ja vor geraumer Zeit ein paar Folgen gemacht, so Richtung Muskelaufbau und Trainingsbasics, so, ne, wie werde ich krass, äh, was muss ich eigentlich machen, wie funktioniert so ein Muskelaufbau, wie teile ich das auf? Ähm, dann habe ich aber jetzt die Tage gesagt, ich glaube, was, was für viele Leute so ein bisschen ein Mysterium ist, ist, was ist denn jetzt, wenn ich nicht einfach nur dicke Arme haben will, sondern was ist denn, wenn ich trainieren möchte, um zu performen, halt höchstwahrscheinlich dann mit dem Zweck in einer anderen Sportart zu performen, sei es jetzt Fußball oder irgendwas anderes, aber was ist denn, wenn ich eigentlich athletisch werden möchte, weil dann geht es ja jetzt irgendwie nicht darum, möglichst dicke Arme oder möglichst krasse Brustmuskeln aufzubauen, sondern eher um so höher springen, schneller laufen, so die, die klassischen Coaching-Points, ähm, und, und wie komme ich da eigentlich hin? Weil ich weiß, dass das für mich selber am Anfang, für jemanden, der so aus dem klassischen Fitnessstudio-Muskelaufbautraining kommt, sehr, sehr ja, undurchsichtig war, was man denn da jetzt anders machen müsste. Weil man kennt dann so ein bisschen die Prinzipien vom Muskelaufbau, von Hypertrophie. Aber man weiß jetzt gar nicht, wie überträgt sich das denn, wenn ich zum Beispiel vor allem Kraft aufbauen will oder Explosivität. Und wa was ist denn, wenn ich wirklich ein bisschen höher springen möchte? Springe ich dann einfach drei Sätze, acht Wiederholungen bis zum Muskelversagen? So, wa wa was ist da jetzt der Plan? Und deswegen schlagen wir jetzt mal diese Richtung ein. Wahrscheinlich wird es länger werden als eine Folge. Wir wissen es nicht, aber die Chance ist hoch, denn ich glaube, das ist auch ein relativ komplexes Thema. Ähm, und deswegen starten wir da jetzt heute so suk sukzessive mal rein in dieses Thema.
1: Ja, also wenn wir jetzt das wenn wir die Tür aufmachen, ne, <lacht> dann erwartet dann uns halt ein wirklich, ein, eine ganz neue, andere Welt und die, also ich finde es schwierig, sehr, sehr schwierig dieses Thema. Ich glaube, ähm, ich glaube auch nicht, dass man so diese Endlösung gefunden hat, mhm. für was mhm. Athletiktraining meiner Meinung nach, ähm, weil es so viele verschiedene Ansätze gibt da draußen, wie man jemanden athletischer macht. Plus, das ist mir in den letzten Jahren, ich ich betreue letztendlich Athleten seit 15 Jahren verschiedensten, verschiedensten Niveaus. Ähm, man hat mit Dingen Erfolg, die man vorher vielleicht so gar nicht erwartet hätte. Ne? Also mhm. ähm, Weil ein Athlet, der in seiner Sportart gut ist, ist nicht gleichzeitig gut im Kraftraum. Ja? Mhm. Und je nachdem, was man mit ihm macht, funktioniert alles auf eine gewisse Art und Weise. Das ist so ein bisschen das, das Schöne daran, aber auch das Problem. Weil ich, also wenn du jetzt zehn Jahre lang Fußball gespielt hast oder zehn Jahre lang Volleyball gespielt hast, ja, warst du aber vielleicht kein einziges Mal im Gym. Das heißt, in dem Moment, wo du ins Gym kommst, bist du für mich ein absoluter Anfänger. Ja, Du mhm. kannst, kannst Bundesliga von mir aus spielen, aber im Gym bist du, bist, darfst du noch nicht mal in der ersten Mannschaft mit <lacht> ja. so ungefähr. Ja. Das ist das Niveau. Und, und das, klar, hat man eine gewisse sportliche Voraussetzung. Ne? Manche, manche Jungs und Mädels können dann Dinge sehen und besser umsetzen als Leute, die vorher vielleicht ja, nie Sport klar. gemacht haben. Das ist ja. klar. Aber dadurch, dass, dass das so ja, eigentlich schon untrainierte Menschen sind, ja, ist das, was man dann im Gym macht, meistens auch etwas, was ihnen, was, was hilft. Ja, also es mhm. gibt einen, mhm. gibt einen ähm, Professor in, in Wuppertal, ich glaube, Jürgen Freiwald war das. Und er meinte irgendwann mal, äh, es ist völlig egal, was du machst, mit allem wirst du irgendwie besser. Das mhm. heißt, wenn jetzt ein, ein Spieler zusätzlich mal zweimal die Woche laufen geht, wird er auf einmal leistungsfähiger im Spiel. Ja, ja. Ja, so ganz, ganz plump gesagt. Und ich finde es ein bisschen überspitzt formuliert, weil ich glaube, es, man, man kann schon gewisse Dinge machen, die sinnvoller sind. Aber deswegen ist dieses Feld so schwierig. Und deswegen sieht man auch also sieht man viele Sachen da draußen, die ich persönlich für absoluten Quatsch finde, die aber mit den Leuten funktionieren, okay? Mhm. Also ich sag mal, ähm, Koordinationsleiter, ja? Nur als, als, als Beispiel, weil das ein sehr sehr provokantes oder sehr ja, reißerisches Tool ist, ne? viele, viele geilen sich daran auf oder, oder ähm, pöbeln sofort rum, sobald jemand einen äh, Koordinationsleiter rauspackt. Dieses Tool, wenn jemand vorher noch nie trainiert hat oder nur seinen Sport gemacht hat, und dann geht der für vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen auf diese Koordinationsleiter und macht dann irgendwelche äh, Dancing-Drills da drauf, mhm. ne? Linker Fuß, rechter Fuß, baba und so ja, weiter. Ja, ja. Der wird schneller. Ja. Der wird besser. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie die bestmögliche Methode ist. Er hätte auch einfach so die Füße bewegen können, ohne oh, 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 Ohne die Leiter einfach
0: auf dem Boden, ja. Genau, ne? Also
1: deswegen, deswegen ist dieses Feld so unglaublich schwer und, und meiner Eins, als Athletiktrainer führt halt einen tagtäglichen Kampf im Grunde. Gegen, gegen Mythen, gegen falsche Vorstellungen, weil ich mir begegnen ja solche Athleten. Ja, die kommen zu mir und haben dann die Erwartung, ja, jetzt packt er die Koordinationsleiter aus, dann packt er noch ein Hütchen aus, muss ich über Hürden springen und dabei muss ich irgendwie, keine Ahnung, das linke Auge schließen und mit rechts den Ball fangen und dabei meinen Namen rückwärts buchstabieren
0: oder so. Keine Ahnung. Das ist bei dir jetzt nicht so schwierig, zum Glück. <lacht> ja. Ja, kommt drauf an. Ich komm, kommt drauf an. Ja, okay. Ja. ja. Ja, deswegen ist dieses, das ist,
1: das ist ein Riesending. Ähm, wir können versuchen, gewisse Prinzipien. Mhm. Ich sag mal, ich kann versuchen, meine Meinung zu äußern, mhm. ähm, wie ich mit Athleten arbeite.
0: Dann kann ich versuchen, meine Meinung zu äußern, wie ich mit Athleten
1: arbeite. Du mal, ich meine, du bist ja auch demnächst in so einer kleinen Coaching-Rolle.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin schon dabei tatsächlich. Siehst du,
1: ja, guck ja. also. Ähm, ja, wie du wie machst du sagen? das so, du? <lacht> wie, wie, wie. wie hältst du das aus? Ja. Du fragen? ja, darüber können wir dann in einer anderen Folge nochmal reden. Ne? Äh,
0: ja, genau. ja, also wir können es versuchen. Ja, ja.
1: Ich sag mal, wir können es versuchen und, 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 und mal meine Meinung äußern. Nicht, ja. nicht eine absolute Wahrheit.
0: Jetzt habe ich direkt mal so eine, nicht eine Quizfrage, aber wenn du jetzt, wir, wir müssen aber immer so ein bisschen was machen, was so ein bisschen kontrovers ist, ne, damit die Leute reden. Wenn du jetzt eine Sportart benennen müsstest, wo die Menschen oder die, die Athleten in dieser Sportart pauschal die besten Sportler sind. So wirklich so allgemein betrachtet. Welche Sportart würdest du nehmen? Also wenn du jetzt sagst, so wenn ich jetzt jemanden nehme, der diese Sportart auf Leistungsniveau macht, mit allem, was da trainingsmäßig dazugehört, der wäre bestimmt auch in den meisten anderen Sachen gut. Boah. Boah. Ähm. <lacht> oh,
1: super schwierig äh, also ich, ich
0: würde zum Beispiel ich würde auf jeden Fall definitiv keinen ballsportler nehmen na, ja ach, ja also ja vielleicht ein Fußballspieler aber alle, an, alle die mit einem runden Beispiel worin, worin sollen die denn gut sein dann was was sagst in du? die müssen in, ja, in, in allem gut sein die müssen in weil das also ach, ich, ach. ich würde zum Beispiel es muss meiner Meinung nach jemand sein der, Neben seiner Sport, also der muss sportlich irgendwas machen, was viel Koordination braucht, mhm. so Hand-Augen-Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit, so mhm. ein Gedöns ähm, und muss aber auch sehr viel im Fitnessstudio mit so genereller Kraft und Explosivität und sowas ja. trainieren, Woche für Woche, damit ich sagen würde, das ist, glaube ich, jemand, der in allen anderen Sachen wahrscheinlich durchschnittlich gut wäre. Also, ich, ich, ich denke, eine, eine Antwort liegt so ein bisschen
1: klar in der Luft. Äh, Zehnkämpfer, Zehnkämpferinnen. Ja. Ich denke, weil die einfach alles ja in einer gewissen Art und Weise machen müssen und können. Ja. Ähm, aber da würde ich sagen, ich habe zu wenig Erfahrung mit solchen
0: da, Athleten. Da, da weiß ich jetzt tatsächlich auch äh, aus, äh, aus erster Hand, dass die nicht so viel im Gym sind, weil mhm. die so viel damit zu tun haben, die ganzen anderen Sachen zu trainieren. Ja. Dass da, also da bleibt wahrscheinlich kraftmäßig ein bisschen was, aber Strecke, aber ja, an sich. Ist das natürlich erstmal irgendwie ja. logisch, ne, weil die so viel unterschiedlichen Kram auf einem hohen Niveau machen. Ja, und was man halt tatsächlich sagen muss, also
1: ich kann mir, also es gibt ja diese, kennst du diese, diese eine Netflix Serie aus Korea, glaube ich? Ja, Oder ja, 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 ja. Hier ja, ja. 100 ja. und so. Und weißt du, wer da gewonnen hat? Ich weiß nicht, wer am Ende gewonnen hat. Es war am Ende, war es ein Crossfitter, der gewonnen hat.
0: Das passt jetzt natürlich gut das, in den Kram. Ne? Ja, das. Nein, nein. Ich meine,
1: ich sag mal. Ich sag mal so, jemand, der auf dem höchsten Level
0: ja, ja, unterwegs ja, ja.
1: ist im Crossfit, der muss ja mittlerweile so viel so viel Quatsch machen und können. und also Ich meine, der muss auf den Händen laufen, drehen. Der muss an der Stange alles, alle gymnastischen Bewegungen können. Der hat super viel Kraft. Der muss ähm, lange Läufe machen. Ja, die machen ja teilweise Läufe mit Zusatzgewichten. Äh, der muss jegliche Kardiogeräte beherrschen, der, ist mm. der muss explosiv sein, weil ansonsten bewegt er die Gewichte nicht. Also tatsächlich muss man sagen, wenn Crossfitter auf dem höchsten Niveau, also höchsten Niveau, mm. nicht, nicht Kursniveau, nicht ich mache eine Stunde dreimal die Woche oder viermal die Woche gehe ich für eine Stunde Crossfit machen. Auf gar keinen Fall. ne, Auf gar keinen Fall. Aber jemand, der, der wirklich... Fünf Stunden oder sechs Stunden die Woche, äh, sechs Stunden am Tag, ja. In so, es, ich meine, die machen ja alles, die gehen ja schwimmen, die machen die Fahrradfahren, dann mm. machen die Hiking, ne? Die machen ja so viel, wow. Ich, wenn, ich, ich weiß nur nicht halt, wie die dann so mit Bällen oder sowas umgehen. Ich würde sagen, Sport die Frage wäre jetzt,
0: wie ist bei denen so Hand-Augen-Koordination, ne? Das ist eben so
1: die Frage. Ja. Ansonsten glaube ich, dass, dass die sehr weit vorne sind. Ich glaube, Eishockeyspieler sind auf höchstem Niveau krass.
0: Ja, könnte auch gut weil sein. Weil halt einfach
1: auch die, die, die Fähigkeiten zu haben, mit so einem kleinen Puck, mit Stock mm -hmm. und so umgehen zu können, ähm, dann haben die natürlich eine unfassbare Robustheit,
0: weil ja, sie es haben klar. müssen. also ja. sie sonst <lacht> sterben. Dann können die auch alle ganz gut boxen in der Regel. dann haben sie sehr gut mit den Händen. <lacht> äh, eben. Ähm. Ja, eben. Auch, ja, auch ein guter Pick.
1: Ja. Also, ich, ich, ich glaube. Ich glaub, sorry, bei Football werden sie mir zu. Ist zu spezifisch. Glaubst du? Ja. Ich glaube schon, weil ich glaube, es gibt gewisse Positionen,
0: die unheimlich Ja, gut, gut wenn, sind. Du, wenn, wenn du jetzt so einen dicken Liner nimmst von vorne, von den schweren Jungs, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ich glaube, wenn du so jemanden von der Skill-Position, so weiß ich nicht, ein Receiver, ein Running Back oder irgendwie sowas, also jemand, der auch extrem viel Hand-Augen-Koordination braucht, aber gleichzeitig halt auch sehr, sehr viel im Gym unterwegs ist, ich glaube, die sind auch für extrem viele Sachen schon. Ja, aber ich glaube, wenn du sagst,
1: jetzt lass mal fünf Kilometer lauf machen, dann.
0: Ah, weiß ich nicht. Die haben ja schon Aber viel ja, Muskelmasse mit
1: sich, ne? Also, und dafür trainieren sie es, glaube ich, auch nicht so viel, weil sie es auch nicht unbedingt machen müssen. Also, ja, klar, der Football, ich meine, das sind halt einfach. Das, das, das Problem bei der ganzen Diskussion ist ja auch letztendlich, dass, und das ist ja das Ding, warum die USA zum Beispiel keine guten Fußballer hervorbringt als Beispiel Oder nicht viele. <lacht> äh, oder weil Fußball dort halt eine Sportart Nummer 5, Nummer 6 ist in dem Land. Ja, 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 das ja, heißt, ja. Die, die, die besten Athleten und Athletinnen, oder jetzt nehmen wir Athleten eher, weil Athletinnen gehen nicht in den Football oder weniger, die besten Athleten gehen in den Football. Mhm. Weil sie wissen, mhm. da bekomme ich das größte Prestige, da bekomme ich das meiste Geld. Football ist die Sportart in den USA. Die Nummer 1 Sportart. Das heißt, wenn ich ein, ein Top, Top, Top-Talent bin, körperlich, gesegnet bin mit, 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 mit einem Wahnsinnkörper, gehe ich wahrscheinlich in, in, mm. in, in, in den Football. Ja. Danach kommt dann vielleicht, kommt dann Basketball, kommt Baseball, dann kommt Baseball, dann kommt wahrscheinlich Eishockey, in Kanada wird es andersrum sein, in Kanada ja, gehen dann ja. die besten Athleten, gehen in den Eishockey, ja. dann hast du wahrscheinlich noch äh, Golf, ja dann hast du zum Beispiel auch NASCAR, ist zum Beispiel viel, viel beliebter als Fußball zum größten Teil in den USA. Ja. Jedenfalls bei den Männern. Ja, 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 ähm, ja. Dann kommt glaube ich Fußball, aber ich glaube da, da, da weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es das langsam. ein bisschen Aber besser ja, auf jeden wird. Fall kommen
0: die, die richtig guten Athleten des Landes kommen in ja der nicht im Fußball an, sondern ja. irgendwo anders. Das heißt,
1: das heißt, diese Top Athleten im Football könnten rein theoretisch auch in den anderen Sportarten wahnsinnig gut sein. Ich meine, LeBron James beispielsweise sagt man, hat er ja auch irgendwie, wurde ja auch mit so ein bisschen ähm, ja, gewitzelt, weil die haben ja irgendwie mir Football mal irgendwie so mal. Der wäre auch ein ziemlich guter Footballer kann gut sein, ja. Na, und deswegen deswegen sage ich mal, ist es auch unser Thema hier in Deutschland, dass die besten Athleten te also tendenziell, ne, ja, wahrscheinlich eher zum Fußball gehen, weil <lacht> da sie ja eigentlich, ne, dort das meiste Geld machen könnten und die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Ist mir noch nicht so aufgefallen, was das athletische <lacht> angeht im Fußball, ja. muss ich sagen. Ich finde, das hat sich ein bisschen verändert, ne? Also klar, können die alle laufen und sind super am Ball, aber so manche Sachen sind schon, also ich trainiere ja auch Jugendspieler 17, 18. Ich, ich, ich glaube
0: tatsächlich, so wie ich das mittlerweile beeinflussen kann mit dem, was ich selber mitbekommen habe, was ich auch bei dir aus dem Training mitbekommen habe und so, glaube ich, dass der Fußball sich tatsächlich konsequent auf ungefähr 85 Prozent seines Leistungsniveaus bewegt. Ja, ja wenn, vielleicht, überhaupt. Wenn, also wenn, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, wenn man sagen muss, dass vernünftiges, gutes Krafttraining ist im, Fut äh, im Fußball ja kaum vorhanden tatsächlich. Also in der in der, ja, ja. in der, in der Offseason zwischendurch und wenn die Leute individuell arbeiten und wenn sie aus Verletzungen ja. kommen vielleicht und so, aber im Vereinskontext ja sehr, sehr wenig. Und wenn du jetzt halt zum Beispiel, also ja, man kann es nicht ganz genau vergleichen, aber wenn du jetzt einen Fußballspieler und einen Footballspieler oder einen Fußballspieler, einen Crossfitter, whatever, vergleichst bei diversen unterschiedlichen Übungen, dann würde der Fußballspieler bei allem, was nicht Fußball ist oder halt sehr viel ähnliche Hand-Augen-Koordinationen, Wahrscheinlich abkacken gegen die anderen Leute, weil das athletische Niveau, abgesehen vom, ich kann lange Distanzen laufen, ist jetzt nicht so unfassbar krass bei den meisten. Ja, du hast,
1: es, ist, es ist schwierig, weil natürlich auch, je nachdem, ich habe ja auch ein paar Jungs dabei, die so unfassbar athletisch sind, die so schnell sind, die so ausdauernd sind, ne? die auch ja. eine extreme Sprungkraft haben. Ähm Ach, schwierig. Also es ist schwierig und ist auch ein heißes Feld. Ja. Ähm, ich glaube, dass es auch zum Teil in Deutschland anders gehandhabt wird als in anderen Ländern. Ja. Ähm, Deutschland ist einfach immer sehr konservativ, sehr ängstlich. Ähm, mhm. Ergo, also ich beobachte es ja immer wieder, ich hatte gestern schon die Diskussion wieder mit einem, mit einem Spieler von mir, der, der so einen Teil seiner Reha bei mir macht, der dann sagte, ja, die haben Angst, dass ich ins Übertraining gehe. Und ich denke mir, <lacht> weil ich mit Muskelkarte ankam, und dann ja. ich sagen, der hatte Muskelkater von einem, von, von jemand anderen bekommen, nicht von mir, sondern einfach trainiert, das, hat also Muskelkater. Hat angehört,
0: als hätte er sich angesteckt bei jemandem mit Muskelkater. <lacht> ja, er hatte, er hat trainiert,
1: hat Muskelkater bekommen, am nächsten Tag war er im Verein und hat dann, ja. äh, sollte dann Läufe machen und dann waren die so, oh mein Gott, du hast Muskelkater, wie kannst mhm. du das haben, ähm, obacht, äh, nicht, dass du ins Übertraining gehst und ich denke mir so, ey Jungs. Also es zeigt ja, dass ihr anscheinend in eurem Leben noch nie trainiert habt, noch ja, nie wirklich trainiert eben, habt. Eben. Übertraining ist ja nahe der Depression. Ja. Also Übertraining bedeutet ja, ich kann nicht schlafen. Ja, weil ich einfach, mein, weil mein Körper so im Dauerfeuermodus ist. Und dann von, von einem Tag Muskelkater über, über, nur über Übertraining nachzudenken, zeugt ja, schon davon, ja, dass man eben. in seinem Leben nie trainiert hat. Und dann denke ich mir so, okay, das ist zweite Bundesliga, erste Bundesliga, so, so denken die da. Ja, dann ist doch klar, dass du im Training, was die dann machen, die machen ja ein bisschen Krafttraining und so. Ja. Aber immer unterschwelliger Reiz. Das heißt, es passiert Eben. nichts, die verändern sich nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundursache äh, allen Übels, dass, dass viele Spieler, ähm, und ich sehe das zum Beispiel im Frauenfußball auch, immer mehr, weil auf einmal <lacht> ist das Fernsehen da, auf einmal verdienen die Geld, auf einmal hast du äh, ja, ganz viel Aufmerksamkeit von außen und plötzlich, ja, ganz überraschend, ähm, reden sie auch über Belastungssteuerung und da muss mhm. man vorsichtig sein und macht nicht so viel Krafttraining. Also die ganzen Topclubs, Bayern, Wolfsburg und wie sie alle heißen, ich habe ich hab Spielerinnen betreut bei, bei SGS Essen, da konnte ich mit denen machen, was ich wollte, ich habe mit denen dreimal, dreimal die Woche Krafttraining gemacht, die mhm. ja, waren tiptop fit, ja, hatten keine Verletzung, dann gehen sie in diese Profiklubs. Profiklubs, ja, ja. Wolfsburg, Bayern. Und was passiert? Ständig verletzt, ständig irgendwelche Probleme, weil mach nicht so viel Krafttraining, mhm. mach nicht so viel dies, mach nicht so viel jenes. Ja, gut, dann Leute, wisst ihr was? Dann wundert euch halt einfach nicht.
0: Ja, eben. Deswegen, ich glaube, da ist. Also, ja, man kann es nicht pauschalisieren, aber ich glaube, äh, im, im, im Fußball ist da viel hinkt es so ein bisschen anderen internationalen Sportarten hinterher. Weil wenn du das halt, also ja, es ist halt immer dieses amerikanische Ding. Aber ich glaube, wenn du das vergleichst mit Eishockey, Baseball, Basketball, Football, äh, auch Leichtathletik und sowas, dann hinken die da irgendwie hinterher. Weil in den Sportarten ist es mittlerweile, glaube ich, schon sehr präsent, dass man extrem viel leisten muss im Gym, was halt Kraft und sowas angeht, damit du halt die Sportart eben auch vernünftig machen kannst. Ja, also
1: ich sag mal, in den USA ist... Immer noch das Besondere, es gibt eine ganz klare off die hast du halt im Fußball nicht. Das heißt, die mhm. Leute hier im Fußball haben einfach keine richtige Pause. Ja. Ähm, ergo kannst du halt einfach nicht, also du bist halt immer in-Season. Man kann in-Season super viel trainieren, gar keine Frage. Nur es ist halt anders und ja. es ist halt immer mit, bin ich fit beim nächsten Spiel, ja oder nein? Ja, genau. Football, was, was spielen die, 17 Spiele mit preseason 20, ja. 21? So, das heißt, den Rest des Jahres können die halt sich vorbereiten. Und das haben sie halt in anderen Sportarten halt auch, weil sie es halt so von Grund auf gelernt haben, College, High School, whatever. Und dadurch, dadurch, kennen sie das nicht anders. Plus die Sportart erfordert halt, dass du ein gewisses Gewicht hast, eine gewisse mhm. Leistungsfähigkeit hast. Also es gibt ja halt, ne, in den USA gibt es beim, gibt in den Combine, bei in der NFL, in der NHL, in der NBA, MLB, überall musst du was leisten. Ja, ja, ja. So und die wissen halt ganz genau, wenn du 100 Kilo nicht bankdrücken kannst, ja, dann, schwierig. dann kriegst du keinen Vertrag. Ja, ja, ja. weil, weil die Leute gucken halt auf deine Stats. Und, was zum Beispiel gibt es, glaube da ich. Da würde mich
0: würde jetzt, weil du das gerade sagst, würde mich mal interessieren, was die schlechteste Wiederholungsanzahl beim Benchpress, beim Combine jemals gewesen ist von jemandem, der trotzdem noch gedraftet worden ist. Ja, also. Das, also ich google das mal kurz nebenbei, weil du kannst Google Ja, ich meine, es, es kann ja sein, ne? Also wenn du, wenn du in anderen Sachen überragend
1: bist, ich, ich weiß nicht, was hat Tom, was hat Tom Brady? Kannst du ja mal fragen, gucken, was hat Tom Brady äh, gebancht bei, bei seinem Draft oder bei seinem Combine? Aber die gucken zum Beispiel auch anders. Ähm, in der NHL meine ich, gibt es auch so einen Klimmzug-Test. Ja, das heißt, sie müssen so Klimmzüge machen. Und da finde ich auch ganz spannend, da sagen sie ja, gut, was bringt mir denn der Klimmzug beim, bei, bei, beim Eishockeyspielen? Und da ist die Aussage, es geht gar nicht darum, dass du irgendwie gut Klimmzüge machen kannst, damit du ein guter Eishockeyspieler bist, sondern da geht es darum, was bist du bereit zu arbeiten, reinzugeben? um besser zu werden. Und deswegen machen die halt einfach solche Tests. Und wenn du halt von, von Grund auf so eine solche Einstellungskriterien hast, dann zieht sich das natürlich durch dein Leben lang. Weil du wenn du, seitdem du 14, 15 an diese Combine-Dinger gedacht hast und trainierst, dann, 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 dann machst du ja danach weiter, weil du merkst so, boah, ich fühle mich geil, ich fühle mich gut, warum sollte ich damit aufhören? Weil viele Spieler, die ich betreue, die damit Krafttraining anfangen mit mir zum Beispiel, ja,
0: sagen dann immer, boah, hätte ich das mal vor zehn Jahren gewusst. Ja, eben. Das ist, das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe es nachgeguckt. Ähm, tatsächlich gibt es keine Zahl für sein Bankdrücken. ich weiß es Tom Brady? Ja, also ich, ich weiß tatsächlich nicht, weil es gibt ja diverse Drills beim Combine, die tatsächlich freiwillig sind. Ähm, und ich weiß ah. nicht, ob eventuell Bankdrücken tatsächlich auch einer von den freiwilligen Drills ist. Es könnte sogar sein, dass alle freiwillig sind, ähm, aber die Leute, die halt logischerweise machen, um zu zeigen, was sie können. Ähm, deswegen könnte es sein, dass er es einfach nicht gemacht hat, weil er es, ja, aber es das, also wahrscheinlich hat er es nicht gemacht, weil er es halt auch
1: nicht hingekriegt hätte. Ja, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er das ist er, er ein paar Wiederholungen kriegt. aber es ist auch irrelevant für, für seine Position, ne? Also er, er muss halt das Ding gut werfen und sich gut bewegen und schnelle Füße haben, ähm, da bringt ihm jetzt das Bankdrücken natürlich auch nichts, ne? Aber in anderen Sportarten oder in anderen Positionen musst du einfach eine gewisse Körperlichkeit haben, vor allem im Football, ähm, aber es ist halt einfach das amerikanische System, das fängt halt das fängt halt schon da in der Highschool an, da fangen die an Krafttraining zu machen, geht es weiter im College ähm, und dann machen die natürlich weiter in, 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 in Profibereichen ne? und das ist, in anderen Sportarten brauchst du einfach eine gewisse Sprungkraft, brauchst du eine gewisse Kraft in den Beinen und
0: deswegen macht es für mich absolut Sinn, dass das dann auch weitergeführt wird. Ja. Also, tatsächlich ist das erste Ergebnis, wenn man nach, äh, danach guckt, wer denn so die schlechteste Bench-Performance beim Combine hatte und trotzdem gedraftet worden ist, kommt als erstes ein Basketballergebnis. Ähm, und zwar steht hier, dass Kevin Durant damals einfach nicht mal 185 Pfund, also ich glaube knapp 80 Kilo dann, mhm. ja, 80 Kilo, nicht mal für eine Wiederholung geschafft hat bei seinem Combine ja der jetzt auch äh, die ein oder andere MVP-Trophy und den ein oder anderen Titel ja. geholt. Also. ey, wenn du so ein Riesentyp bist mit ellenlangen
1: Armen, ne? Dann ja, äh, bist du halt einfach auch
0: anderweitig körperlich. Er hätte wahrscheinlich 340 Kilo deadliften können, weil er <lacht> einfach fast aufrecht steht mit <lacht> den Armen bis zur Stange. Aber ja, ja Be Bench ist dann halt auch äh, ja, ja, also ich, ich glaube, Bench bringt halt auch, weiß ich nicht, ein bisschen, also das ist ja mittlerweile, also es ist, das ist auch so ein bisschen so ein Prestige-Ding, weil auch, ja. also, äh, ein Großteil der Leute beim Football, so ja, natürlich hat Bench da die Berechtigung, aber die meisten Leute schieben jetzt auch nicht so viel gerade nach aus vorne in den Armen, dass das ja. irgendwie extrem wichtig ist. Also, klar, bei den, bei den schweren Jungs vorne an der Line macht es schon irgendwie Sinn und hat auch einen gewissen Übertrag, aber ist jetzt nicht so, als ob. 30 Raps auf der Bank wirklich sich genau überträgt in, okay, der hat so unfassbar viel Kraft, da irgendwie Leute wegzuschieben. Da gehört ja wesentlich ja, mehr zu. Wie, wie ich auch gesagt habe, es hängt ein bisschen damit zusammen, so sie wollen natürlich auch
1: ein bisschen Trainingseifer überprüfen. ne Also wer hat die Mentalität, hart zu arbeiten und, 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 und seine, seine Grenzen zu pushen und sich weiterzuentwickeln? Darum, darum geht es ja auch. Also es ist ja es ist ja auch viel, also viele dieser athletischen Sachen haben halt auch viel mit dem Kopf zu tun. Ja? Mhm, Einfach um ja, zu schauen, ja. okay, was sind die bereit an, zu arbeiten? Wenn du jemanden hast, der irgendwie in die NHL möchte und keinen einzigen Klimmzug kann, dann, dann frage ich mich halt, Junge, was machst du? Ne? Also es ist so ein ja, bisschen wie, ja. keine Sporteignungstest. Ich wollte es gerade ja. sagen. Und dann hast du halt diese drei Klimmzüge oder ja. fünf Klimmzüge, die du als Mann äh, können musst. Ja. Und denke ich mir so, ey, Junge, du hast ein halbes Jahr, Jahr Zeit, dich darauf vorzubereiten, geh auf irgendeinen verkackten Spielplatz und zieh dich ja mal drei, viermal hoch, ähm, es bringt natürlich überhaupt nichts, dass du Klimmzüge kannst per se, ja, nee. für dein Sportstudium und vielleicht für das, was du danach machst. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, dafür ja. zu arbeiten, ey, come on. Also einfacher geht's nicht, etwas, etwas zu verbessern.
0: Ne? Ja. Naja. So ist das. Okay. Wie, wie finden wir jetzt einen guten Einstieg in das Thema Athletiktraining. athletisch trainieren? Wo, wo fängt man da an? Ja, wo fängt man an, wo hört man
1: auf? Ich glaube, es ist sehr, sehr breit. Also ich kann ich kann einfach mal von meiner, von meiner Perspektive aus damit starten, wie ich mit Athleten und Athletinnen arbeite oder was ich äh, in den ersten Fällen mache. So, mhm. In allererster Linie ist, ist das die absolute Prio für jeden Menschen, der eine Sportart ausübt, seine Sportart itself. Mhm. Ja, also auf gar keinen Fall sollte in eher und Weise weniger die Sportart ausgeübt werden, ja, wenn dafür halt irgendwie Krafttraining äh, oder sonstige athletische Sachen weil, äh, oder eingesetzt wird dafür. Ja, weil es ist einfach nur mal so, wer einen Ball besser annehmen kann, wer einen Ball besser weiterspielen kann, wer einen Ball besser führen kann wer seine Sportart besser ausüben kann, der ist einfach im Vorteil. Das, das sieht man halt daran, dass halt in vielen Sportarten, wie Fußball, wie aber auch Basketball als technische Fertigkeit oder wo technische Fertigkeiten einfach eine immense Rolle spielen, du nicht die brutale Athletik haben musst, um mhm. maximal mhm. erfolgreich zu sein. Ja. ja, und das sind das sind Facts. So. Und wenn dann on top Krafttraining, Athletiktraining, oder sagen wir jetzt mal Athletiktraining hinzukommt, dann fange ich erstmal damit an, um zu sagen, okay, gibt es irgendwelche Probleme, die du hast? Hast du irgendwelche körperlichen Einschränkungen? Hast du irgendwelche Schmerzen? Wenn du deine Sportart ausführst und dein Körper in irgendeiner Weise negativ darauf reagiert, mhm. also das sehen, kommen ja relativ viele Leute, die dann auch zu mir, die sagen so, du, ich habe Knieschmerzen. Ich habe diese Rückengeschichte, ich habe Hüfte, ich habe diesen Leistengeschichte. ja, was auch immer. Und das ist der erste Point, wo ich sage, okay, was kann ich machen aus meiner Perspektive als Athletiktrainer, damit du erstmal keine Schmerzen hast? Das wäre mein erster Punkt. Und dann schaue ich erstmal, wie bewegt sich derjenige? Ja, also wie ist sein Bewegungsbild? Da mache ich einfache Bewegungsmuster, einfach Kniebeugen. Nicht, weil ich sage, eine Kniebeuge ist super wichtig, dass du sie kannst. Ja, ich kenne viele Leute, die sind Champions-League-Sieger geworden und können keine gute Kniebeuge, trainieren sie auch gar nicht wirklich mit viel Gewicht. Aber wenn ich eine gute Kniebeuge kann, dann habe ich bewegliche Sprunggelenke, dann habe ich äh, eine bewegliche Hüfte, dann bin ich in vielen Gelenkswinkeln und Bereichen erstmal stabil. Mhm. Das ist der Point. Ich meine, das hast du ja auch so ein bisschen aus deiner Perspektive mhm. erlebt, ähm, wo du ja so ein paar Probleme hattest körperlich. Dass sich das am meisten daran gehindert hat, deine Sportart auf dem besten Niveau auszuführen. Ja. Period. Also, das ist, das ist der Punkt. Und da, damit starte ich. Wenn ich das nicht habe, gucke ich als erstes immer noch, wie bewegt sich derjenige. Und könnten aus diesen Bewegungsmustern, die ich sehe, eventuell gewisse Probleme entstehen. Mhm. Ja, also. Machen die Sprunggelenke, sind zum Beispiel, ist das eine Sprunggelenk beweglicher als das andere? Ähm, hat der ist er schon mal ein paar Mal umgeknickt? Wurde da was nicht vernünftig rehabilitiert? Ähm, wie bewegen sich seine Schultern? Ne? Ich habe Jungs, die, 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 bewegen, die haben einen Oberkörper von der Beweglichkeit her, ja. Die, die können ihre Arme nicht über Kopf strecken, gar nicht. So. Und laufen so richtig buckelig, hängt so ein bisschen mit, mit, mit Lifestyle und Körper zu und, und so, ne, wie so sein Körper, also Handy gucken mhm. ne? und so weiter. Ähm, aber dann fragst du dich natürlich auch so, was machst du denn so? Ja, ich mache ab und zu mal so ein paar Liegestütze. Ich so, ja, okay, so, so siehst du halt auch aus. <lacht> Na, ne? so dreimal die Woche Brust und, ähm, mhm. und dann wunderst du dich, dass dein Oberkörper sich nicht bewegen kann. Und auch selbst als Fußballer musst du einen geschmeidigen Oberkörper haben, weil... Das Bewegen der Arme ist eine essentieller Part der, der, der Sprint- und mhm. Laufbewegung. Und wenn du das nicht kannst, dann gehe ich also erstmal da dran. Das heißt, selbst wenn keine Probleme da sind, schaue ich erstmal, ähm, wie derjenige sich bewegt und versuche erstmal, dass er sich besser bewegt. Und die einzelnen Teile, die eventuell zu den Bewegungseinschränkungen führen können, die versuche ich dann erstmal gezielt aufzuarbeiten. Teilweise aufzubrechen, um dann halt einfach neue Bewegungsmuster oder für ihn persönlich gesunde Bewegungsmuster zu etablieren.
0: Mhm. Okay, okay.
1: Also das wäre erstmal das Starting Point. Das klingt total ähm, unspektak unspektakulär und super aber langweilig, das, aber
0: das äh, haben, wir, haben wir jetzt schon oft genug versucht zu etablieren, dass ja. halt meistens das, äh, das richtige und das effektive Training relativ unspektakulär ist. Tatsächlich ja, damit auch. Also
1: Für mich startet es damit halt, weil, ja. weil, ich, weil ich immer wieder sehe, dass, dass manche Leute sportspezifisch trainieren. Ich sage immer sportspezifisch, weil meiner Meinung nach das einzig sportspezifische ist der Sport. Ist der, der Sport, ja. Alles andere ist nicht sportspezifisch, sondern das ist, sage ich mal, ähm, hinführend ne? oder, oder Belastungs-, mhm. also ähnlich eh nicht der Belastung. Aber am Ende ist deine Sportart ist das wichtigste Tool, um deine Sportart zu verbessern. Punkt. Ja. Ähm, und deswegen finde ich auch so, weiß ich nicht, um Hütchen laufen oder um irgendwelche, ich, ich sehe dann solche Fußballdrills, wo man da über irgendwelche Sachen drüber springt, dann um irgendwelche Kurven geht und dann irgendwie ein Tor, äh, auf ein leeres Tor schießt und ich denke, ja, ist nett, aber es fehlt Gegner und Zeitdruck, weil das sind die entscheidenden Komponenten im Sport, die halt dazu führen, dass du dich anders verhalten musst, mhm. ja, es sind keine... Ich, ich, ich sage immer, es müssen immer gewisse Zwänge im Sport sein oder in einer Übung sein, die dich dazu führen, dass du etwas machen musst, was besser ist als das, was du vorher gemacht hast. Deswegen funktioniert ja Gewicht so gut. Ja. Weil, wenn ich ja. mehr Gewicht bewege, muss ich ja etwas machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ja. Ja, und wenn ich, ich finde so, so, so Spielformen, so 11 gegen 0, was man so häufig im Fußball hört, finde ich total interessant. Muss mir mal einer erklären, was da wirklich sinnvoll dahinter ist, weil im Endeffekt ist es nicht schlecht, mal einfach gewisse Bewegungen mal ausgeführt zu haben, ja, aber am Ende ist das niemals nahe der Realität. Man muss ja immer mhm. unter Gegner und Zeitdruck letztendlich arbeiten, egal in welcher Form, ne? Und deswegen finde ich es find erstmal wichtig, die Sport, Sportart itself zu trainieren und wenn ich auf ein, ein fragiles Konstrukt, was zum Beispiel vielleicht sich keine gute Kniebeuge macht oder sich nicht mhm. gut bewegt oder eingeschränkte Beweglichkeiten hat in verschiedensten Gelenken, wenn ich darauf jetzt viel Gewicht packe, oder Gewicht schnell bewege oder irgendwelche krassen athletischen Sprungformen und mhm. so weiter mache, dann glaube ich oder ich weiß auch aus Erfahrung, dass irgendwann dieses System zusammenbricht, weil ja, das Fundament ja. nicht da ist. Das Fundament bedeutet für mich, sich gut zu bewegen und alles, was dazugehört letztendlich. Ja, auch ein Gef Körpergefühl zu haben und so weiter. Du, du kennst es selbst. Ich meine, ja, ja, klar. du hast deine eigenen Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Es ist, es ist ja bei mir auch immer noch eine Baustelle, also man hat es ja effektiv ganz gut gesehen, also als wir angefangen haben zu arbeiten, hatte ich ja schon die ein oder andere Schmerzthematik und dann äh, sind wir da rangegangen mit einem Plan, der wahrscheinlich auch auf einem Gerüst aufgebaut hat, was ein bisschen wackeliger war, als wir ursprünglich erwartet hatten und das, das hat auch erstmal ganz gut funktioniert, also so der Progress war da, athletisch, gewichtstechnisch war an sich auch alles super aber jetzt so ein bisschen länger hinten raus sieht man halt, okay, da sind immer noch Schmerzthematiken, die mich jetzt zum Beispiel aktuell daran hindern, überhaupt vernünftig meine Sportart oder Training auszuführen. Was dann natürlich auch wieder dazu führt, dass du Pause machen musst. Pause ist dann sowieso das Blödeste, weil es macht natürlich immer mehr Sinn, sich lieber langsam, konstant nach vorne in eine Richtung zu bewegen, als irgendwie immer über eine Zeit ganz gut und dann über eine ganze gewisse Zeit gar nicht mehr. Ähm so, und jetzt äh, muss man da ja auch ein bisschen gucken, dass man erstmal die Basis richtig hinbekommt, sodass halt alles andere vernünftig funktioniert.
1: Ja, ich, ich, ich habe ich hab Leute, mit denen ich arbeite, da arbeite ich auch nach fünf Jahren immer noch an der Basis. Ja. Weil, weil, weil der Fokus liegt immer noch daran, dass, dass, dass derjenige sich gut auf dem Feld bewegen kann. Hm. Dass er einen ja. Sportart gut ausführen kann. Und dann, dann kann es sein, dass Athletiktraining wirklich maximal unspektakulär ist. Da geht es nur darum, ähm, Gelenke sich frei bewegen zu lassen, ähm, Muskelgruppen ähm, zu stärken, isoliert zu stärken. Ja, da kann auch zum Teil einfach, gewisse Bodybuilding-Methoden sind super effektiv, ja. wenn es darum geht, isoliert gewisse Strukturen zu stärken, damit die gesamte Bewegungskette besser funktioniert. Ähm, und wenn, wenn derjenige dann so eine Basis hat, ähm, ich sag mal, muss die, ich, ich möchte die Grundlage erstmal schaffen für, für schweres Training. Ja. So. Kniebeuge ist ein gutes Beispiel ich, ich glaube, dass, dass, dass kein Athlet braucht eine Kniebeuge per se, mhm. außer mhm. jemand, der <lacht> beidbeinig springen muss So, das können ja. zum Beispiel ähm, im Volleyball ist das interessant, im, im, im Basketball ist das auch interessant ähm, im, im Football kann das interessant sein ähm, aber eher für die Combine-Geschichten beispielsweise ja. um, um eine hohe Sprungkraft äh, ja, aufzubauen ja, 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 ja. Äh, aber um dort halt intensiv, sag ich mal, trainieren zu können. Weil er braucht sie nicht, aber wenn jemand eine gute Kniebeuge hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er einen starken, stabilen Rücken hat, eine starke Hüfte hat, um das Gewicht zu stabilisieren. Dass die einzelnen Gelenks, Gelenke ihre Funktion kennen und ausführen können. Und dass die Muskel oder dass die intra dass die Muskelgruppen ja, in sich geschlossen miteinander funktionieren können. Das ist der Grund, warum ich eine Kniebeuge für mich ziemlich cool finde. Mhm. Weil ich einfach weiß, dass viele Sachen daran funktionieren. Plus, natürlich bauen wir einen stärkeren Rumpf auf. Natürlich bauen wir auch stärkere Beine auf. Aber das kann man auch mit anderen Sachen rein theoretisch ja, machen. Ja, eben, genau. Ja, dafür brauche ich nicht unbedingt die Kniebeuge. Deswegen ist es als Tool nicht schlecht. So. Ich muss aber erstmal jemanden dahin bringen, dass er diese Bewegung überhaupt vernünftig ausführen kann, damit ich die dann beladen kann, damit ich die dann halt schwer machen kann oder damit ich die dann schnell machen kann. Und dieser Weg der kann ewig dauern. Ja. Der kann auch vielleicht nie zu Ende sein.
0: Ja, es kann ja immer sein, dass man auch einfach äh, körperlich eben nicht ganz dafür gemacht ist, dass das immer funktioniert beziehungsweise nie an einen Punkt kommt, wo alles wirklich so ausgewogen ist, dass es wirklich alles in in Einvernehmen, Einvernehmen ist das falsche Wort, aber dass das alle Dinge deines Körpers mechanisch richtig, vernünftig funktionieren. miteinander funktionieren, sodass so, es genau so funktioniert, wie es soll. Es kann auch immer mal sein, dass es halt für ein paar Wochen oder Monate oder ein Jahr gut funktioniert, bis dann wieder irgendein Körperteil sagt, boah, irgendwie ist mir das, weiß ich nicht, Ja, oder so es ist immer
1: so, ich sag mal, der Load im Sport, einfaches Beispiel, ähm, Leute kommen zu mir und sagen so, boah, Immer im Winter kriege ich auf einmal Knieschmerzen. Ja, tut mir das und jenes weh. Klar, im Winter äh, weniger Vitamin D, wenn sie nicht supple äh, supplementieren. Dann ähm, sind die Böden meistens härter. Ne? Es ist allgemein, ich glaube, sind wir so im Winter auch sehr anfällig für gewisse Sachen. Das Immunsystem arbeitet ein bisschen härter. Ähm, wie gesagt, die Spiele an sich, der Boden ist nass, der Boden ist entweder hart. Ne? Also es ist, sind viele... Sachen, die, die die mehr Load auf das System packen und dann reagiert der Körper. Und meistens reagiert er dann an seiner schwächsten Stelle. Dann sagt er, boah, ich habe jedes Mal im Winter, fange ich an, Rückenschmerzen zu haben. Ja, weil genau das ist das, was dir dann fehlt. Das ist dann dieser Bereich deines Körpers, der, sag ich mal, dein weakest link ist und den gilt es gezielt zu trainieren und aufzuarbeiten und dann in die Gesamtbewegung wieder, äh, sage ich mal, zurückzuführen, dass ja. dann alles besser funktioniert. Und deswegen, sobald der Load besser wird, das ist das, was du auch bei dir beschrieben hast, du trainierst drei Monate mit dem Plan und es läuft tip top. Und dann kommt aber der Monat vier und du sagst, jetzt packe ich noch mehr Gewicht drauf. Mhm. Oder ich mache noch zusätzlich dieses und jenes Training, weil jetzt kommt Football und whatever. Und dann in dem Moment, wo noch mehr Load kommt, dann kommt der weakest link zu tragen. Und das ist eigentlich immer so. Und es ist, es ist immer so, du schmeißt ganz viel Training auf dich drauf und guckst, wovon du regenerieren kannst. Ja, das ist eigentlich immer dasselbe Prinzip.
0: Naja, das ist das, das Ding. Aber äh, ja, genau deswegen ist es halt wichtig, eine gute Grundlage zu legen und halt erstmal da anzusetzen, dass der Körper halt in Anführungszeichen so funktioniert, wie er soll, dass man halt seine Sportart möglichst konsequent ausführen kann.
1: Ja, und dann irgendwann wirklich, sag ich mal, Training mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Fokus auf die Entwicklung der Athletik zu legen. Ja, also die, die, die Grundlage dafür zu schaffen, hart zu trainieren. Mhm. Das ist, und das kann, das kann Jahre dauern, weil ich noch mal gesagt wie ich, wie ich das vorhin gesagt habe, jemand, der zehn Jahre seine Sportart ausgeübt hat und dann ins Gym geht, ist Anfänger. Ja. Und wenn ich, <lacht> selbst wenn ich drei Jahre lang Krafttraining gemacht habe, ja, aber drei Jahre lang nur einmal die Woche zusätzlich was gemacht habe, sind das roundabout 150, ein paar mehr vielleicht, wenn, wenn, wenn er jedes Mal, jede Woche, einmal in die Woche kommt, ist, mm -hmm. sind das immer noch sehr wenige Trainingseinheiten im ja. Gym. Ja, Das ist nicht wirklich viel. Nee. Und deswegen ist es okay, wenn du diese Steps erstmal langsam machst. Und das, was ich dann teilweise sehe, ist, die Erwartungshaltung ist, ja, ich muss irgendwas Schnelles machen, weil ich mache ja eine Sportart und ich muss <lacht> was Schnelles machen. Ich denke mir, ja, klar kannst du was Schnelles machen, aber normalerweise, wenn du fünf, fünf Stunden, sechs Stunden, oder was trainieren die? Zehn Stunden die Woche Fußball oder, oder andere Sportarten, dann macht ihr ja eigentlich ja fünf bis zehn Stunden die Woche schnellkräftige, sportspezifische Bewegungen. Mhm. Mhm. Ja, ist einfaches Beispiel: äh, Volleyball, der Arm, der Schlagarm. Die Idee zum Beispiel, was ja welche Leute auf die Idee kommen, ja, die Schlagbewegung zum Beispiel beim, beim Volleyball mit irgendwie zusätzlichem Gewicht zu machen, weil es ist ja, es ist ja praktisch die, ne, das ist ja die Bewegung, die ich machen muss. Mhm. Wenn man den Sch Schlag beim Volleyball versteht, weiß man, dass wir eine schnellkräftige Bewegung haben. Und Schnellkraft wird nicht besser, indem ich dahinter nur Kraft packe, ja, und dann meinen Arm langsamer bewege.
0: Mhm. Okay.
1: Sondern die Idee wäre ja eigentlich, meinem Arm beizubringen, sich schneller zu bewegen. Ja, die Muskeln schneller zucken zu lassen. Warum laufen Sprinter bergab? Weil sie versuchen, ja, ihre Füße, Beine schneller zu bewegen, mhm. als sie eigentlich wollen oder können. Ja, also die Idee wäre ja ganz andersrum. Zum Beispiel nicht irgendwie mit, mit zusätzlichem Gewicht einen Schlag auszuführen, sondern vielleicht sogar mit einem leichteren Ball den Schlag auszuführen. ja um einfach eine schnellkräftige Bewegung zu trainieren, beispielsweise. Ja. Ja. Und ich glaube, da, da haben die Leute halt meistens dieses, dieses, diese, 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 diese verquere Vorstellung, sportspezifisch muss irgendwo nahe der Sportart sein und ansonsten werde ich langsam und so weiter und so fort. Nee, wenn ich Kraft trainiere, trainiere ich Kraft. Wenn ich Explosivkraft trainiere, trainiere ich Kraft, aber halt explosiver. Das heißt, Gewicht geht runter und so weiter und so fort. Und so ist es mit allen anderen Bereichen auch wenn ich eine schnellkräftige Bewegung trainieren möchte und möchte, dass meine Beine sich schneller bewegen oder meine Arme schneller bewegen, dann muss ich äh, sie provozieren sich schneller zu, ich muss den Zwang haben wie immer ja wie beim Gegner und Zeitdruck muss ich den Zwang haben, die Beine oder Arme schneller zu bewegen, als ich eigentlich bewegen möchte. ja Backup laufen, beispielsweise ja, zum Beispiel. Und deswegen sind manche Sachen wie Schlitten ziehen, Schlittenschieben nicht unbedingt. Sinnvoll, wenn es darum geht, ähm, schneller zu werden. Kräftiger zu werden? Ja. Gewisse Bereiche in der Bewegung trainieren? Ja.
0: Aber Frequenz? Nein. Naja, das, das eben nicht, genau. Okay. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, dass eine, eine fiktive Person eine, eine Basis hat, die in Ordnung ist. Also die ja. Person kann ihren Sport schmerzfrei ausführen. Wo würdest du denn dann dich weiterhin bewegen, trainingstechnisch?
1: Ich würde natürlich erstmal schauen, was ist, was ist die Sportart itself? Na? Also was, was ist das, was ich, was ich brauche? Wenn wir jetzt von diesem klassischen Bild uns ausgehen, dass wir sagen, okay, wir haben, wir haben Leute, die Fußball, Handball, Volleyball, es ist, im Endeffekt brauchst du eigentlich in allen Bereichen ähnliche Sachen. Du musst ähm, explosiv dich bewegen, ähm, du musst... Äh, muss auch eine gewisse Körperlichkeit aufweisen. Na, ich, Fußball ist immer noch eine Zweikampfsportart, mhm. auch wenn das ähm, viele irgendwie aus ihren Köpfen verdrängt haben. Aber im Endeffekt ist es immer noch eine Zweikampfsportart. Da prallen Körper aufeinander. Ja. Ähm, und dafür muss man auch irgendwo gewappnet sein, meiner Meinung nach. Ähm, Handball und so weiter, klar. Ne? Also ich sag mal, Handballer Eishockeyspieler, die verbringen viel Zeit im Kraftraum. Wahrscheinlich mehr im Bereich Bodybuilding, um, um Masse aufzubauen, um irgendwie dagegen zu halten. Ähm, das ist vielleicht in anderen Sportarten wie Volleyball oder so nicht ganz so essentiell. Dennoch denke ich, dass wenn ich einen Spieler, einen Athleten, eine Athletin das erste Mal, ähm, wenn sie mir begegnen, dann würde ich zunächst erstmal schauen, okay, in welcher Phase sind sie gerade? Also haben wir vielleicht gerade tatsächlich sowas wie eine Vorbereitung mhm. von zwei, drei Monaten auf, auf die Saison? Können wir, sag ich mal, auch ähm, kleinen Hypertrophie-Block reinbasteln, weil das ist etwas, was häufig total vergessen wird. Die alle haben immer so Bodybuilding im Kopf und nachher sagen, ja, man kann ja jetzt keine, keinen Muskelaufbau machen, man wird ja nur langsam, als würde man halt in drei, vier Monaten mm. fünf mm. Kilo bis zehn Kilo Muskelmasse aufbauen. Also, oh Alter, ey, selbst wenn du, selbst wenn du alles gibst, ne, mm. baust du in fünf Monaten halt keine fünf Kilo Muskelmasse nee, auf? Nee, natürlich nicht. Ähm, plus die machen ja immer noch dann Läufe und bewegen sich viel, also du du, du, du arbeitest ja komplett gegen Muskelaufbau ja. per se. Also ich würde aber den Muskelaufbau in dem Sinne sehen, dass, dass ich schaue, dass, dass die halt ein gutes Körpergefühl entwickeln, also auch Muskelgruppen mal anspannen zu können, ähm, auch zu schauen, dass ähm, eine gewisse Vorbereitung für Gelenke und Sehnen da ist, dass auch ein gewisser Stoffwechsel da ist, einfach das dass, dass die Muskulatur, dass der Körper darauf vorbereitet wird, mehr Gewicht zu empfangen. Mhm. Das wäre so in einer Wunschvorstellung mein, mein erster Step. Mhm. Der ist halt selten da, weil die Leute, die mir dann begegnen, besonders aus dem Fußball, sind meistens in der Saison, in der Vorbereitung. Ergo habe ich selten die, die Möglichkeit, da zu arbeiten. Und dann gibt es verschiedene Bereiche. Auf der einen Seite möchte ich, dass sie kräftiger werden, overall. Also eine allgemeine, ne, also gewisse Kraftübungen, die ich, die ich gut finde. Ich bin ein großer Fan von der Kniebeuge, ähm, wenn es funktioniert, weil ich verschiedene Sachen damit trainiere. Ich trainiere nicht nur, vielmehr das Ausdrücken des Gewichtes ne, im mhm. Kopf, das, das langsame Herunterlassen des Gewichts, das Abbremsen des eigenen des Gewichts plus, ähm, plus Zusatzgewicht ist, finde ich, eine Fähigkeit, die jemand braucht. Also das, das Exzentrische, manche geilen sich jetzt an den, Sp an den Begriffen auf und sagen, das exzentrisch stimmt gar nicht und man hält das anders, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Leute verstehen, wenn ich, wenn ich exzentrisch sage, was ich damit meine. Das heißt, das langsame Ablassen des Gewichtes ist eine Fähigkeit itself, die man haben muss, abzubremsen. Mhm. Das finde ich wichtig. Finde ich wichtig, das zu trainieren. Ähm, ich nutze dazu Gewichte und Übungen wie die Kniebeuge, äh, einbeinige äh, Beine, äh, Unterkörperübung oder auch die K-Box, an der ich arbeite von Eccentric, äh, wo, wo man das explizit trainiert, dieses Abbremsen der Bewegung und den Punkt unten in einer Bewegung, wo ich zum Beispiel in einem tiefen Ausfallschritt bin oder in einem tiefen Kniebeuge bin, diese, diese Pausensituation dort, die versuche ich teilweise wirklich auch nochmal gezielter zu trainieren, weil das ist ein Bereich, wo ich ja Kraft umkehren muss. Mhm. Kraft abfangen, Kraft umkehren. Und diesen Punkt versuche ich teilweise an einzelnen Tagen oder am Anfang einer, einer, sag ich mal, eines, eines Aufbaus gezielt zu trainieren. Weil die Muskelgruppen, die dort arbeiten, brauchen auch Zeit, um aktiviert zu werden und genutzt zu werden. Und dann hilft es teilweise mit Pausen zu arbeiten, mit, mit langsamen Ausführungen, um diese Bereiche gezielt mal zu trainieren und auch die Muskelgruppen, die dort tätig sind, gezielt anzusteuern ja und zu stärken, um eben dann, wenn die Leute dann halt in eine schnelle oder schnellkräftige
0: Position kommen, dass die Muskeln schon wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Das heißt, es geht also effektiv dann auch, egal ob man jetzt von äh, isometrischen Sachen und sowas ähm, spricht, es geht ein bisschen darum, nicht den Körper stärker zu machen, einfach nur damit er stärker ist, sondern damit er mit der Belastung, die er erfährt, im Sport besser umgehen kann? Ja, das ist das absolute
1: Ziel. Also ich, ich man sagt immer, also wenn ich, wenn man trainiere, ähm, oder im Athletiktraining ist nicht das Ziel, daraus einen Powerlifter zu machen. Ja, sondern ähm, es geht nur darum, die Tools, die uns gegeben werden und Kniebeuge, Kreuzheben, einbeinige Kniebeuge, you name it, sind nur Tools, um letztendlich die Grundvoraussetzung für, 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 die, für die Sportart ähm, zu, zu schaffen. Deswegen sage ich hier so, ist die Kniebeuge ist mir an sich egal. Sie ist nur für viele ein nettes Tool, um eben starke Hüften ne? ähm, und, 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 und starken Rücken zu entwickeln. Und wenn ich jetzt nochmal gezielt nochmal Beine trainieren würde, dann würde ich halt auch eher auf isolierte Geschichten gehen, einbeinige Sachen, um dann nochmal ja. wirklich Beinkraft zu trainieren.
0: Ne? Ich, ich, ich kriege das äh, in letzter Zeit immer mal mit, dass äh, Leuten, die so hobbymäßig viel Sportart machen oder irgendwie ein bisschen ambitionierter eine Ballsportart zum Beispiel, denen fehlt manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür, warum sie denn jetzt Krafttraining machen sollten. Und dann sage ich halt auch immer so, ja gut, stell dir jetzt mal vor, du springst halt nach einem Ball und du landest. Sondern kannst du, vielleicht kann dein Körper dein eigenes Körpergewicht abfangen und abbremsen und alles ist gut. Aber wenn du jetzt halt in der Lage bist, wie du es gerade gesagt hast, eine Kniebeuge mit 100 Kilo zu machen, langsam negativ und unten zu halten, dann ist dein Körper ja irgendwann in der Lage, viel, viel mehr Gewicht abzufangen bei einer Landung zum Beispiel. Und je einfacher das wird, dein eigenes Körpergewicht abzufangen, desto besser kannst du dich ja auch bewegen, dann logischerweise.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich total logisch, weil wenn du, wenn du läufst, sprintest, Richtungswechsel, ähm, selbst wenn du, also wenn du läufst und sprintest, dann wirkt ja das eineinhalbfache, zweifache, dreifache deines Körpergewichts bei jedem deiner Schritte auf jedes deiner Gelenke. Und wenn du das halt über zehn Kilometer lang machst, ist es ja logisch, dass irgendwann einfach passive Strukturen, die nicht durch aktive Strukturen äh, stabilisiert werden, ja auch immer nachgeben oder Probleme entwickeln. Ähm, und ja es, ist ja, es ist ja logisch, wenn ich in einer, Also sag ich mal, ich... Angenommen, ich bin in so einer Sprintstartposition, nicht tief, aber so ich mal so in so einem Hochstart mhm. und ich muss mich jetzt über mein linkes Bein wegdrücken. Ja, das ist ja so das, was die Leute so als Spritzigkeit nennen oder Antritt. Ich muss meinen Antritt verbessern. Alle, die zu mir kommen, sagen, ich muss meinen Antritt verbessern. Ich so, ja, okay. Ähm, ich so, wenn du dann in dieser Position bist und dein ganzes oder dein, fast dein ganzes Körpergewicht, ne, musst du jetzt über das linke Bein oder rechte Bein in einem Moment abdrücken. Wenn dieses Bein eine gewisse Kraft hat, hast du ja einen gewissen Abdruck natürlich. Mhm. Wenn aber dieses Bein die doppelte Kraft entwickelt, dann wird es ja logischerweise es einfacher sein, sich abzudrücken. Ja. Und das ist jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen Bro-Science-mäßig, ne? so, so ein bisschen Plattitüde, aber ich versuche es so einfach wie möglich zu ja, erklären. So ein bisschen so eine
0: Milchmädchenrechnung eigentlich. Ja. Aber, ja.
1: aber ich kann auch einfach sich Folien aus, aus diversen Studien rausholen und zeigen, dass selbst sehr stark Ausdauerathleten, ja, Marathon, ne, 10.000 meter Kilo, äh, 10 Kilometer, 10.000 Kilometerläufer, nee, 10.000 Läufer zusätzlich ja zu ihrem Krafttraining zwei bis dreimal die Woche Kraft, ähm, zu diesem, zum Lauftraining zwei bis dreimal die Woche Krafttraining machen müssen, um Strukturen, Muskulatur zu erhalten, aber auch die Laufökonomie zu verbessern.
0: Das ja, ist, es, ja ne? es, eben, also es, es, es ist ja auch logisch, es ist ja jetzt egal, ob du quasi bei einem Sprintstart dein Körpergewicht einmal schnell bewegen musst oder ob du auf einem Marathon jetzt nicht eine ganz so eine hohe Belastung, weil es nicht ein Vielfaches deines Körpergewichts ist, aber dein Gewicht halt über, was weiß ich, wie viele, 10.000 Schritte immer wieder nach vorne bewegen musst. Du bewegst immer, bei allem, bewegst du Gewicht. Ja, in den meisten Fällen dein Körpergewicht und halt immer ein unterschiedliches Vielfaches davon, aber du bewegst immer ein Gewicht. Und das heißt, wenn du in der Lage bist, mehr Gewicht zu bewegen, auch für mehr Wiederholungen oder über einen längeren Zeitraum, dann wird es halt leichter, dein eigenes Gewicht zu bewegen. Das ist total einfach. Es ist ja... Das ist eigentlich sehr banal, sollte man sagen. Es ist sehr, sehr, sehr banal. Das, das Problem,
1: was viele ja, glaube ich, haben, ist, dass wenn sie Krafttraining ein Krafttraining denken, sie eigentlich oh. an Muskelaufbau denken. Die
0: denken dann immer an ihren einen Freund, der bei McFit trainiert und irgendwie relativ breit aussieht und, hat. und sich nicht bewegen kann. Ja, ja. Ja.
1: Und, und es zeigen ja Footballspieler, Kugelstoßer, wie unfassbar athletisch und schnell man sein kann, obwohl man viel Muskelmasse hat. Ja, ja. Also schaut sich einfach nur die besten Footballer an, wie die sich auch ihre Füße, wie schnell die cutten, wie, wie die sich über einen Platz bewegen. Oder Rugbyspieler, spieler Alter, rugby -Spieler, ja. <lacht> ja, ja. Wie schnell die und agil die sind. Also hört auf zu labern, dass Muskelmasse langsam macht. Wenn ich nur Muskelmasse aufbauen würde, kann es sein, dass ich dadurch langsamer werde, weil ich mich auf einmal mit 10 Kilo mehr Muskelmasse bewege. Mhm. Aber mit Krafttraining geht, ja, geht es ja auch erstmal in Linie um Kraft.
0: Ja, ja, eben. Und wir wissen
1: ja auch, und das ist wissenschaftlich ja auch bewiesen, dass Krafttraining ja auch ohne zum Beispiel muskuläres Versagen funktioniert, ja, dass wir, dass wir nicht sore sein müssen nach dem Training, sondern es kann dann sein, dass wir einfach ein, ein, ein passables Gewicht schnell bewegen, schnell kräftig bewegen und dadurch stärker werden. Ja, Es geht darum, stärker zu werden. Vor, vor
0: allem war ja auch, ich glaube, das wissen viele Leute einfach auch nicht, die nicht viel im Gym unterwegs sind, Kraftaufbau korreliert ja nicht eins zu eins mit Muskelaufbau. Also du musst, du musst nicht für 10 Kilo mehr musst du nicht, keine Ahnung, 100 Gramm mehr Muskelfasern aufbauen Excellent. oder irgendwie sowas. Das heißt, du kannst auch, also du wirst immer, wenn du Kraft aufbaust, auch Muskelmasse aufbauen und du wirst auch immer, wenn du Muskelmasse aufbaust, Kraft aufbauen. Aber das kannst du in ganz unterschiedlichen Verhältnissen machen. Also yes. du kannst auch sehr viel Kraft aufbauen, ohne extrem viel Muskelmasse aufzubauen. Ja, schau dir
1: einfach die Gewichtheber an in den niedrigen Gewichtsklassen. Ja. Alter, was die an Gewicht bewegen können, explosiv. Was, was die für eine brachiale Kraft
0: haben und halt keine Ahnung, 70, 60 Kilo wiegen. Ja, wenn du ja. die halt in einer weiten Hose und einem weiten Pullover siehst, dann würdest du den nicht mal ansehen, dass die jetzt irgendwie unfassbar krass sportlich sind oder ja, so. Ja,
1: absolut. Ja.
0: Und, und das, das, das muss man, also das ist ein einfaches Bild,
1: also wie unsere Muskulatur funktioniert. Einfach einfach gestalten. Es sind wie einzelne Fabriken, ja. Und wenn du jetzt deinen Muskel dir vorstellst, wie so zehn Fabriken, ja, dann guckst du halt, dass diese Fabriken einfach effektiver arbeiten. ja. Ja, dass sie einfach mehr produzieren oder dass sie gleichzeitig funktionieren. Weil das ist ja meistens das Problem, unsere, Mus unsere einzelnen Fabriken arbeiten nicht gleichzeitig, sondern arbeiten die eine, dann die andere und so weiter. Wenn wir es aber schaffen, gleichzeitig alle Fabriken ja, zu aktivieren und arbeiten zu lassen, dann haben wir natürlich den größten Output, die größte ja. Kraft. Was, was die Leute dann denken ist, dass die Fabriken größer werden oder mehr werden. Ja. Aber das ist A, super schwierig, genetisch und würde dazu führen, dass ich super viel Krafttraining mache, meine Sportarten nicht mehr ausführe und unfassbar viel fresse. Ja. Dann werde ich langsam, definitiv. Aber dass dieser Zustand nie passiert. Ja. Also ich habe Leute, mit denen trainiere ich, keine Ahnung, seit fünf Jahren und ich frage sie seit fünf Jahren, wie verhält sich dein Gewicht und das Gewicht bleibt immer gleich, das Körpergewicht, aber die Kraft geht hoch. Weil wenn die Kraft hochgeht und mein Körpergewicht gleich bleibt, das ist geil. Das ist super. <lacht> das ist super, ja. weil jeder deiner Schritte wird leichter. Jeder Richtungswechsel wird leichter. Ja? Und macht dich einfach zu einem unfassbar äh, geilen Athleten, zu einer geilen ja. Athletin. Wir sehen, das, wir sehen das bei den Frauen ja ganz extrem, ja. Ähm, weil da ja noch die, die Unterschiede, weil es ist noch nicht so homogen vom Leistungsniveau und die Spielerinnen, die körperlich ähm, dominant sind, stabil sind, stark sind, sind auch teilweise die besten Spielerinnen in der Liga.
0: Ja, eben, weil also bist du da, wie du sagtest, bist du da an ein Niveau kommst, wo du wirklich langsamer wirst, weil du irgendwie sehr massiv geworden bist, das ist ein Punkt, wo du, wenn du parallel dazu die Woche, keine Ahnung, siebenmal auf dem Platz stehst und da rumrennst, wirst du an diesem Punkt nur kommen, wenn du irgendwie 9000 Kalorien am Tag isst oder irgendwie sowas und dann auch dein ganzes Training auf Muskelaufbau auslegst, ja, genau. mindestens dreimal die Woche, also das, das wird einfach, wenn du jetzt nicht irgendwie eine genetische Fehlfunktion hast und die ganze Zeit super viel Wachstumshormon produzierst oder sowas, wirst du nicht an diesen Punkt kommen, in diesem Kosmos. Das wird Nein. nicht passieren. Die, also wenn 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 die also wenn jemand nur das Einzige,
1: was er macht, den ganzen Tag ist, oder dreimal die Woche, nur Bankdrücken, Bizep Curls und sowas macht, ja? Ja, hundertprozentig bist du dann ja. ähm, bist du dann scheiße, ja? Aber das, das ist ja kein Athletiktraining. Ja? Das Athletiktraining, macht ja keiner. Athletiktraining besteht, besteht immer aus Unterkörper-Oberkörper-Kombinationen. Ne? Ähm, und nochmal, Ausdauer. Und das ist das, was, was im Fußball oder in ganz vielen Spielsportarten betrieben wird. Ausdauer. Es ist ja ein ausdauernder Reiz. Funktioniert konträr zum Kraftreiz. Das heißt, wenn ich einen Muskel ausdauernd machen möchte, beispielsweise ich laufe 10 Kilometer und mache Kniebeuge und möchte halt den Muskel stärker machen, die beiden heben sich ein Stück weit auf und dadurch wirst du so die, sozusagen die Mitte von beiden. Und das, 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 das weiß man, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass, dass einfach verschiedene an, oder dass, dass die, also zwei verschiedene Rezeptoren letztendlich angeknüpft werden im Endeffekt, ne, angeschaltet werden. Das heißt, es ist gar nicht möglich, so viel Muskelmasse aufzubauen. So nämlich. Und, das, und ich glaube, das muss man verstehen und da muss man sich so ein bisschen von lösen, weil wenn man das macht, dann macht man das, was einfach richtig ist einen ja. starken Körper aufbauen, einen stabilen Körper aufbauen, ähm, Gelenke stabilisieren, äh, Bänder äh, Zeit geben, ne? auch sowas Knieschmerzen, so Kniesehnen und so weiter, das kannst du alles, das kannst du alles vorbereiten. Mhm. Und ich sehe, das habe ich so oft schon erlebt. Das heißt, ich, ich zu dir kam hatte ich echt Knieschmerzen, seitdem habe ich keine mehr. So jetzt mache ich keine, ich, das ist keine Magie. Ne? Ich klopfe da nicht mit so einem Stöckchen drauf und sage. <lacht> keine Ahnung. Irgendwie in 1, 2, 3 kommen bei Kartoffelbrei. <lacht> Nein, sondern wir machen ja ganz einfache Sachen, dass ich sage so, hey, pass mal auf, das ist eine Sehne, die braucht auch eine gewisse Zeit, die braucht gewisse Reize, um sich anzupassen und wenn, wenn, du, wenn wir die und die Übung machen und das immer wieder und regelmäßig, dann passt sich die Sehne an, wird stärker, wird resistenter und dann kannst du halt auch besser Fußball spielen.
0: It's that simple. Das sollte man meinen eigentlich, ne? Aber
1: Viele wollen das ja nicht wahrhaben und, und, und gehen dann halt immer so den Weg, ja, es muss irgendwas heftig Kompliziertes mal wieder sein und die basic sachen die funktionieren nicht. Aber das ist das, was, was am Anfang extrem funktio gut funktioniert. Ja. Einfaches ähm, Krafttraining, die Voraussetzungen schaffen für schweres Krafttraining, ähm, ein Stück weit auch ein Muskelaufbaubereich am Anfang. Und wenn ich das habe, wenn ich dieses Grundkorsett habe, dann kann ich anfangen, ähm, explosiver zu arbeiten. Ne? Dann, dann siehst du das ja auch, ähm, nach drei, vier Jahren fange ich mit den Leuten dann an, so explosives Weightlifting, leichte Gewichte zu machen, einfach nur leichtere Gewichte schnell zu bewegen. Das ist eigentlich sehr simpel und was ich dann so ein bisschen noch davor schalte oder auch immer dabei habe, sind so einfache Sprünge. Ne? Also einfaches Springen. Mhm. Mal vier Sprünge hier, fünf Sprünge da, einbeinige Sprünge, Richtungswechsel, man kann ja auch Sprünge unterscheiden gibt meine, den einfachen Sprung. Dann gibt es einen Sprung mit einem Vorsprung. Dann gibt es einen Sprung mit, ähm, keine Ahnung, leicht reaktiver Natur. Ja, Man muss nicht sofort auf eine Box springen, äh, von der Box runter und dann wieder auf eine Box springen und so ein Quatsch. Mhm. Also Was ich dann sehe, wow.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hingehen können, aber springen ist halt dann auch für viele Leute so das, das absolute Super-Mysterium. Weil das halt so gar nicht ist, wie die anderen Sachen, die man im Gym macht, so hier, ich bewege ein Gewicht von A nach B, irgendwie solche Sachen und ich glaube, da ist halt eben auch, du hast es ja gerade schon angedeutet, halt einfach sehr, sehr viel Irrglaube unterwegs, was man da irgendwie machen muss, weil auch da ist ja erstmal das Grundprinzip, wenn ich, angenommen, mir geht es darum, höher zu springen, ich höher springen möchte, dann sollte ich einfach viel versuchen, hoch zu springen. So erstmal, so ein bisschen auf erster Ebene und dann geht es natürlich darum, irgendwie die Muskeln zu stärken, die daran beteiligt sind und all so ein Gedöns. Ähm, aber das, das, das sind ja auch alles explosive Sachen. Das heißt, man sollte da jetzt eben auch nicht hingehen und irgendwie zehn Sprünge hintereinander machen oder irgendwie sowas, weil ich glaube, so spätestens ab Wiederholung 4, 5 ist da nichts mehr mit einem explosiven Sprung. Ähm, und ich denke, wie bei allen anderen Übungen, muss man das ja auch nicht überverkomplifizieren, dass man jetzt irgendwie, wie du sagtest, du startest auf der Box, springst runter, springst nach vorne, dann rechts auf rechte Bein, dann vom linken Bein nach vorne und dann nochmal auf die nächste Box oder irgendwie sowas. Ja, also dieses
1: ganze Sprungthema wird, glaube ich, auch dank Social Media ähm, komplett vergewaltigt. Also das ja. ist so brutal, was ich da sehe. Ähm, und so schlecht und so, so aufmerksamkeitsgeil. Ähm, dass ich es auch einfach sofort wegklicke. Ne? Weil sobald ich dann irgendwie so eine neue Plyo-Bums-Dings-Übung sehe, denke ich mir, also erstmal hast du nicht verstanden, was Plyometrie heißt und was das ist. Zweitens hast du hier gerade nichts besser gemacht, nur Verletzungen -Ris äh, riskiert. Mhm. Ähm, also in erster Linie das Allerwichtigste bei Sprüngen oder Explosivität ist, wenn es nicht mehr explosiv ist, trainierst du nicht mehr deine Explosivität. Mhm. Das heißt, genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, meistens fängt das so auf Wiederholung 4, 5 an, dass die Explosivität abnimmt. Das kann man messen und dann merkst du, dass die Sprunghöhe nicht mehr so hoch ist und dann ermüdest du. Und das ist für viele Leute halt nicht zu verstehen, dass so etwas findet eigentlich im ermüdungsfreien Zustand statt. Sprints beispielsweise, ja, also wenn du einen Sprinter anschaust, das ist ein Sprinttraining und der soll sprinten, dann ist das echt boring für die, weil die zum Teil ja zwei drei Minuten zwischen den einzelnen Sprints halt warten müssen, mhm. weil sie sich dann nicht mehr schnell bewegen, weil es mich darum geht, ja, dem Muskel beizubringen, schneller zu kontrahieren, schneller zu kontrahieren. Und wenn ich aber den Muskel nicht mehr schneller kontrahieren lasse, wird er ja langsamer.
0: Mhm.
1: Das heißt, die Leute, das ist auch ganz einfach und banal. Das ist, ich sage immer, du musst den Muskel erziehen, ja. <lacht> und wenn du den Muskel sich langsam arbeiten lässt dann wirst du halt langsam. Ich, erkenne, ich kenne ähm, früher in der Schulzeit eine, eine Weitspringerin. Die durfte, die durfte nicht schwimmen gehen. Die durfte kein Fahrrad fahren. Die durfte auch nicht so viel spazieren gehen. Weil der Trainer, ein bisschen krass, aber meinte, du darfst keine langsamen Bewegungen machen.
0: <lacht> du musst ja. immer
1: so schnell spazieren gehen. Ja, so ungefähr. Nee, er sagte so, nee, ja. du darfst nicht schwimmen gehen, weil dadurch du bewegst ja deine Muskulatur langsam. Mhm. Das heißt... Da, das ist ja auch, das ist das Problem mit Schnelligkeit. Schnelligkeit zu trainieren, ist deswegen A höchst genetisch und man kann nur sehr wenig Schnelligkeit trainieren. Ja. Weil es a ich glaube, es gibt so Zahlen von 20 Prozent. Du kannst deine Geschwindigkeit um 20 Prozent steigern. Und das sind jetzt irgendwelche Feldversuche, äh, nicht Feldversuche, sondern solche Labortests. Ja, ja. Und da gehst du davon aus, dass du eigentlich den ganzen Tag im Bett liegst, dann stehst du kurz auf, machst ganz was Schnelles und dann legst du dich wieder hin. <lacht> Damit du deinen Muskel nur beibringst, letztendlich schnell zu zucken. Ja. Das hat ja mit Fußball und anderen Sportarten ja überhaupt nichts zu tun. Ja. Ne? Weil du ja, du musst ja, ja ausdauernd sein und schnell ne? und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer so eine Mischpoke. Ähm, trotzdem, wenn wir gewisse Dinge versuchen zu akzentuieren und zu stärken, dann ist das, was wir tun müssen. Ja? Wenn ich jetzt aber ein Volleyballer bin, dann brauche ich ja auch eine gewisse Sprungkraft, Ausdauer. Ja, ja. Die kommt ja aber zum Glück ja auch durchs Spielen und durchs Training, weil ich da halt immer wieder springe und immer wieder springe. Ja. Ähm, auch einer der Gründe, warum ich vielleicht mit dem Volleyballer, der im Training 200 Sprünge macht, nicht noch vier Sprünge im Krafttraining machen muss. Ja. Weil er es eh schon genug macht. Ja. ja. Also das ist ja auch deswegen, wenn ich, wenn ich mit ich Fußballer trainiere, dann lasse ich bei dem bei mir keine Läufe machen. Außer wir machen nicht. irgendwie. <lacht> Hä? Ich sag <dachte> nicht. Nein. <lacht> Äh, weiß ich nicht, oder eben Zuschauer wieder zehn Minuten auf dem Laufband steht oder so, was ich auch schon gesehen habe, wenn ich denke mir so, ey, das kann er A, entweder selber machen, wenn er unbedingt möchte, B, läuft er ja schon eigentlich genug im, im Fußballtraining, ja. so, da muss das Fußballtraining halt besser werden, ich konzentriere mich halt auf andere Bausteine. Und das ist bei Schnellkraft und Explosivkraft echt Wahnsinn, dass, dass man nicht versteht, worum es da letztendlich geht, wie ich das gerade mit dem Beispiel genannt habe, dass man anfängt irgendwie Sachen ja, schwerer zu machen, sportspezifischer zu machen, aber das, das verändert ja dann auch Techniken, ja. So Schwimmbewegungen irgendwie mit zusätzlichen Gewichten und so ein Kram. Ähm, that doesn't make sense. Überhaupt nicht. Und das, das macht auch trainingswissenschaftlich
0: überhaupt keinen Sinn. ja Ich glaube halt, warum, also es liegt auch viel daran, dass sowas, du hast es gerade bei den Sprüngen auch gesagt, halt auf, auf Instagram oder generell im Internet einfach gut funktioniert. Weil wenn du jetzt wenn ja. du jetzt jemanden siehst, der so sechs Sprünge hintereinander macht, von Box runter auf Box und drüber und rechts und links, dann sind alle immer so, ah, voll krass, aber ja, es macht Sinn, weil der macht schwierige Sprünge und deswegen ja. lernt er, wenn man springt. Und auch wenn du jetzt keine Ahnung, im Schwimmer beim Krawlen irgendwie ein Kilo-Hanteln an die Arme bindest, dann sieht das jemand, der keine Ahnung hat und denkt sich so, ja, ja, ist doch logisch, wenn er mit schwereren Armen kraulen kann, dann kann er ohne Gewichte ja besser kraulen. Das, das wirkt auf die Leute immer so Leicht verständlich und deswegen denken sie dann, das würde auf jeden Fall auch Sinn machen, auch wenn es halt eigentlich wissenschaftlich bewiesen gar nicht so ist tatsächlich. Ja, also ich habe mal so Sprünge oder so Boxgeschichten und Boxjumps,
1: ähm, weiß nicht, ob wir darüber schon mal im Podcast gesprochen haben, ich habe da relativ viel schon drüber geredet, egal mit wem. Ähm, machen ja natürlich, also wo, warum springe ich auf eine Box? Ich springe auf eine Box, um die Landung wegzunehmen.
0: Ja, das, da hört es ja bei den meisten Leuten tatsächlich schon auf. Ich glaube, ich glaub, seit wir zusammen trainieren, predige ich das den Leuten auch immer, dass es bei einem Boxjump eigentlich, also wenn es wirklich darum geht, zu trainieren, hoch zu, zu springen, ist die Box nicht dafür da, dass du höher springst, weil die Box hoch ist, sondern dass du nicht immer von oben, 50, 60, 70 Zentimeter, wie hoch genau. auch immer du springen kannst, jedes Mal wieder quasi ungebremst ja, ja. auf dem Boden landest, weil das eine relativ hohe Belastung ist.
1: Genau. Und wenn ich das zum Beispiel dann kombiniere mit anderen Übungen, es geht nur darum, schnell kräftig mal zu explodieren, dann ja, ist es eine super Übung. Ja. Deswegen ist die Box meistens auch sehr niedrig. Eben, ja. Außer ich trainiere halt damit zum Beispiel den Aspekt des schnellen Knieanziehens. Genau, eben. Was auch ein, ein, ein Aspekt sein kann. Aber für die meisten Leute, die dann irgendwie, äh, irgendwie so Prolomäßig auf so eine heftig hohe Box springen müssen, ja, da siehst du, dass die halt einfach die Beine nur extrem hochziehen und dann irgendwie
0: aufgrund ihrer heftigen Beweglichkeit da ja, Die, ankommen, die, die ne? haben halt in der Regel eine sehr, sehr gute Hüftmobilität und oft auch irgendwie Sprunggelenke und sowas. Und dann ist halt die Hälfte des Sprungs ist dann ein ganz guter Vertical so von keine Ahnung 60 70 von mir aus auch 80 Zentimetern oder sowas aber der Rest ist halt einfach nur dass die halt sehr sehr schnell ihre Beine anziehen können und ja. halt eine sehr gute Hüftmobilität haben um dann oben in so einem absoluten Super Squat ja. auf dem Ding zu landen aber das hat ja. halt nur sehr bedingt was mit wirklicher Sprungkraft zu tun ja und ich sehe es ja
1: auch dass bei vielen Leuten die dann auf so eine Box springen also, es kann natürlich auch motivierend sein. Also, ja, ich muss springen. Ah, voll. Kann aber auch den Leuten Angst machen und dazu führen, dass sie weniger springen. Ja. Also, ich sehe ganz viele, die dann halt eher damit beschäftigt sind, schnell die Beine anzuziehen, als zu springen. Was dazu führt, dass sie halt nicht ihre Sprungkraft entwickeln, sondern halt einfach nur einen Boxsprung
0: entwickeln. Ja, die ge gehen dann quasi gar nicht in die komplette Streckung genau. des Körpers, genau. die du ja machen musst. Also die, die macht man ja nicht zum Spaß, sondern ja. weil, wenn du die komplette Explosivität nutzen willst, dann musst du ja erstmal alles komplett ja. strecken und rausfeuern. Und genau, wenn du dann halt direkt Angst hast, oh, ich muss jetzt aber hier meine Beine anziehen, um auf genau. der Box zu landen, dann, dann sind das immer so, so halbe Sprünge irgendwie ja. so komisch. Und
1: mit ganz vielen Leuten habe ich die viel bessere Erfahrung und viel bessere Effekte, wenn ich die einfach auf den Boden stelle und sage, jetzt spring viermal.
0: Ja, spring mal hoch. Wie, was? Hör,
1: wie, einfach so? Ich so, ja, einfach ja. so. Und es ist das Geilste, weil sie springen maximal aus. Ja. Ähm, so Hürdengeschichten, ne? ey, keine Ahnung, aber ich, ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen eigen, aber was ich sehe bei so Hürdengeschichten, dass die Leute halt einfach so, die hoppeln so drüber. Ja, ja, ja. Die wollen ja, halt ja. über die Hürde drüber kommen. Was ja. ja logisch ist, weil unser Hirn ist ja faul. Es will ja Energie sparen. Und wenn ich aber einbeinige Sprünge mache, dann möchte ich, dass sie voll ausspringen, ne? so voll hochspringen. Du brauchst nicht diese scheiß Hürde. Ja, äh, Und das sieht cool aus, aber es führt eigentlich dazu, dass die Leute weniger springen und der weniger der, der, der explosiv der wird, sind.
0: Der Sprung wird technisch betrachtet schlechter.
1: Ja, und der Effekt auf die Explosivkraft wird schlechter. Ja. Und das ist bei Boxjumps so, das ist bei, bei Hütchen so, das ist bei Hürden so, weil das Ziel ist ja, auf die Box zu kommen, über die Hürde zu kommen, über das Hütchen, whatever. Und wenn ich das mache, wird ja, verändert sich ja auch, wie mein Körper sich bewegt. Und es ist halt auch etwas, was in den seltensten Fällen in irgendeiner Art und Weise spezifisch ist, weil das gibt's nicht. Außer ich bin halt ein, ein Hürdenläufer, whatever. Ja. Und man kann auch so ein paar Sachen machen, weil es natürlich auch so eine ja so eine, so, so, so eine Idee gibt, wo es hin soll und so weiter. Und wenn Leute gut teach, dann funktioniert das auch, dann kannst du auch auf eine
0: hohe Box springen. Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach Quatsch. Man, man muss ja vor allem auch sagen, die meisten Leute haben jetzt auch noch nicht einen so guten Sprung, dass die aus dem Stand auf dem Boden so hoch springen, dass man wirklich sagen könnte, okay, Digga, du springst so hoch, ja. das ist schon ein bisschen viel Belastung für deine Lande, Weil klar, ja, wenn du jetzt ja. wirklich Leute mit massiv guter Sprungkraft hast, die sehr hoch springen, ist das vielleicht ein bisschen viel Belastung für die Struktur, wenn du jedes Mal wieder voll auf dem Boden landest, aber an dem Punkt sind ja die wenigsten Leute, so die meisten Leute springen, wenn die irgendwie drei Sätze, vier Sprünge machen, so über einen längeren Zeitraum, springen die vielleicht so 40 Zentimeter hoch oder irgendwie sowas. Ja, und das wäre viel. Und das wäre schon... <lacht> das Ich, ja. ich, ich habe letztens noch mit irgendjemandem drüber gesprochen, dass ich meinte, dass es erstaunlich ist, wie viele Leute so im Alter zwischen 25 und 40 nicht vernünftig springen können, tatsächlich. Es ist ja auch
1: das, was im Alter am meisten runtergeht, ne, weil... Ja, ja. Ähm die, die meisten älteren Personen, die stürzen, ähm, haben eigentlich das Problem, dass sie nicht schnellkräftig genug sind. Ja, Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass sie ihre Arme nicht schnell genug bewegen können, um sich abzustützen oder das
0: ja, Bein nicht schnell genug ich, bewegen können. Also ich, ich glaube, wenn du mal so eine Statistik machen würdest, so breit äh, durchs Land gefächert und du würdest mal gucken, wie viele Leute so zwischen 35 und 45 noch so viermal hintereinander springen können und 100 Meter sprinten können. Also wirklich mit einem für sie 100% Effort. Ich glaube, das sind nicht so viele, die das können, ohne dabei irgendwie Schmerzen zu haben. Nee, nee, absolut Tatsächlich.
1: Nicht. Es ist Also ich, ich betreue auch Leute, die ähm, sag ich mal ähm, älter als 50 sind und ich versuche da ja auch ähm, viele explosive Sachen einfach zu trainieren, weil das ist das, was im Alter äh, als erstes weggeht. So. Ja. Es gibt sehr, sehr viele starke ältere Leute, mhm. aber Explosivität ist das, was wirklich, was wirklich äh, schnell abbaut. Ja. Und deswegen ist das etwas, was man am meisten trainieren sollte. Ähm, und deswegen habe ich das halt auch immer drin ne, im Programm. Also, ich sag mal, das ist, das ist etwas, was ich eigentlich mit allen Leuten mache, weil ich auch gemerkt habe, das macht den meisten auch Spaß, ne, seinen Körper zu bewegen, sich schnellkräftig zu bewegen. Äh, man ist überrascht, wie viele Leute das maximal stresst. Ja. Also auch wenn du so, so Pulswerte da anschaust, da geht es ganz schön ab. Ja. Ähm, Medizinbälle werfen, ne? explosive Hüftbewegung, kettlebell Swings, auch mal so einen Ball auf heftig auf, heftig auf den Boden werfen und so. Ne? Das sind alles Sachen, die Spaß machen, aber gleichzeitig auch funktionell und sinnvoll sind, weil du einfach
0: lernst, deinen Körper schnell zu ja. bewegen. Ich, ich glaube, da spielt bei vielen Leuten wirklich auch so ein bisschen die, die Angst vor dem Ungewissen mit so ein bisschen. Weil wenn du dich halt jahrelang nicht mehr schnell explosiv bewegt hast, ähm, ich glaube, zum einen ist generell, sagt man immer so, boah, ich, ich reiß mir hier gleich irgendwann den Bein so aus Spaß, aber es ist auch einfach, weil du es so lange nicht mehr gemacht hast, kannst du es auch einfach nicht mehr so gut kontrollieren. Und dann musst du, musst du dich ja erstmal darauf einlassen, diese Bewegung wieder zu machen. Und ich glaube, da ist bei vielen Leuten halt dann wirklich so ein bisschen so ein Angstgefühl, dass die halt so sagen, ja, weil Angst passiert irgendwas, weil du es einfach so lange nicht mehr gemacht hast. Aber es ist ja, also es ist ja absurd, ja. dass man halt äh, irgendwann an einem Punkt ist, wo man irgendwie nicht mal schmerzfrei ein bisschen durch die Gegend rennen kann, ne? Ich hab, ich hab letztens <lacht> ich, irgendwo, ja letztens irgendwo, also war auch schon ein paar Monate her, das hatten wir auch wieder in irgendeiner Gruppe, ist so ein Reel gewesen von, ich glaube, es ist ein Pferderennen ursprünglich eigentlich. Und okay. irgendeiner aus diesem Veranstaltungsteam hat sich gedacht, es wäre ganz lustig, wenn wir so, keine Ahnung, im Vorgeplänkel oder sowas, ähm, Leute so diese Strecke laufen lassen. Und dann haben die so Leute ausgewählt aus dem Publikum, auch vornehmlich halt ältere Leute, also wirklich so, ich würde mal sagen, so mindestens 65 aufwärts bis so teilweise auch so 70. Okay. Und die haben sich dann so quasi in diese Box reingestellt Was? und sollten so ein 100-Meter-Rennen machen, einfach so zum Spaß. War, war wahrscheinlich irgendwo so eine lokale Veranstaltung ja, 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 in ja. irgendeinem so amerikanischen Kaff, keine ja. Ahnung. Und dann gehen halt diese Türen auf und die Leute fangen halt an, da rauszurennen und so alle 5, 6 Meter fällt, fällt um? einfach jemand hin ah. oder sowas, und dann siehst du, dass einer vorne, der ist richtig schnell unterwegs, und auf einmal zieht er so hinten so an seinem Oberschenkel. Oh, Mann, <lacht> also das sieht sehr stark danach aus, dass er sich irgendwas gerissen hat Ach, hinten drin Scheiße. oder sowas. Und es ist halt so absurd, weil halt wirklich von den Leuten, die das machen, ich glaube von den zehn Leuten oder sowas, sechs oder sieben das Rennen einfach nicht mal fertig kriegen. Und die, die es fertig kriegen, sind, glaube ich, die, die einfach von Anfang an sehr sehr langsam gelaufen sind. Das ist natürlich echt fies. Ja, ich, ich kann
1: ich kann so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, aber ich musste ja gerade so lachen, äh, als du das so mal erzählt hast. Äh, weil ich mache ja hier Strength and Conditioning Kurse. Äh, mhm, also ich habe ja, so ein Programm ja. für, für im, im Kursformat. Ähm, und dann lasse ich die Leute auch mal so ein bisschen athletische Sachen machen. Ne? Mhm, Sprünge, so einbeinige Sprünge von links auf rechts. Auch mal so leichte Sprintbewegungen. Ne? Und ich nee. setze mich dann meistens dann dahin und sagte so. Okay, Leute, legen wir los. Und es ist sehr unterhaltsam und ich nehme das mit Humor. Ich hoffe, die anderen Leute nehmen es auch mit Humor. Aber es ist krass. ne? Ich habe ja dann Menschen zwischen 30 und 40, die sind nicht mehr dazu in der Lage, ihren Körper nur ansatzweise athletisch zu bewegen. Und das hat dann nichts ja, mit Körpergewicht ja, ja, ja. Oder, oder was. Sondern es, ist, es ist einfach so, ich spring von links auf rechts. Und das ist für die in ihrem Kopf so kompliziert. Sie haben das völlig verlernt, sich in irgendeiner Art und Weise schneller als gehen zu bewegen. Dann, mhm. die können dann joggen, ja, so, so, so ein bisschen morgen und so, ja. aber wirklich einfach zu springen ist nicht mehr in ihrem Repertoire drin. Und das mal wieder reinzuholen ist für mich so also wie so eine Kernaufgabe, ne? sage, ja. so, wir machen dann so, ich mache dann so mit den so ein paar Drills und so eine Base Drills. Das ist einfach um, um wieder dieses koordinative, ne? Beine, Hände, Füße, wie sich das alles bewegen soll. Ja. Ähm, ist irre ist irre es ist und auch teilweise erschreckend wenn du wenn du ja, Leute hast ja, die gerade ja. 30 geworden sind und, und sich nicht mehr bewegen können ja. also wirklich gar nicht und deswegen ist das etwas was, was unbedingt da rein muss unbedingt da rein muss in so ein Trainingsprogramm damit die Leute das nicht verlieren. weil ja. dass sie das weil es ist ja jetzt kannst du ein bisschen so ein bisschen dieser Komfortblase ja, ja. wo du wo du nichts mehr können musst machen musst aber ähm, ich finde es glaube ich wichtig äh, wenn ich 100 Meter sprinten muss, dass ich da mich nicht auf die Fresse lege, ja. äh, ist etwas, es ist, ist ein Ziel, was man vielleicht erreichen sollte, oder ja. ne, was man so, was man so wenn ich
0: 65 bin,
1: möchte ich, ich noch 100 Meter laufen können, ohne mich auf die Schnauze zu legen.
0: Ja, oder ohne danach massive Schmerzen zu haben. Ohne Muskelfaser ist so. Das war auch, also gerade für mich auch ein ambitioniertes Ziel, weil ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich, also ich könnte bestimmt so ein- oder zweimal 100 Meter laufen, aber spätestens danach wird es auf jeden Fall anfangen weh zu tun, bin ich mir sehr, sehr sicher. <lacht> Also ja, ich, bin, ich bin jetzt auch nicht auf dem allerbesten Weg da <lacht> tatsächlich. Ich muss da auch noch äh, viel, ja. viel dran arbeiten tatsächlich. Aber gut. Ähm, vielleicht haben wir ja mit den Sachen, die wir jetzt bis jetzt gesagt haben, das zumindest schon mal anfänglich so ein bisschen demystifiziert, dieses ganze Thema Athletiktraining. Und dass man da halt nicht, wenn man jetzt überlegt und sagt, boah, ich, ich möchte irgendwie mit meinem Training so meinen Sport unterstützen. Dass man jetzt halt nicht die absoluten fancy Sachen sich zusammenbauen muss, sondern dass ja. es da eigentlich, ähnlich wie beim Muskelaufbau auch, erstmal um absolute Basics geht und darum, irgendwie eine, eine Base, ein Fundament zu schaffen, in dem der Körper überhaupt schmerzfrei in allen Positionen arbeiten kann.
1: Ja, genau. Und wenn ich, wenn ich die Voraussetzung habe, und dann ich kann man weiß, geil ballern. Dann kann man voll Gas geben. <lacht> <lacht> ähm wenn ich auch weiß, dass er sich auf eine Art und Weise bewegt, dass wenn ich dann Load drauf packe, er keine Probleme hat. Ja. ja also bevor ich jemanden jetzt einfaches Beispiel, eine schwere Kniebeuge machen lasse, gucke ich erstmal, dass er sie gut ausführen kann, tief genug ausführen kann, äh, bevor ich dann Load drauf packe. Das heißt, ja. die Basis muss stimmen. Dann immer wieder explosive Inhalte mit reinpacken finde ich sehr wichtig, finde ich für einen Athleten super essentiell, sich schnellkräftig bewegen zu können, sich explosiv bewegen zu können, der ähm, Sportart auszuüben, super important, super, super, super wichtig.
0: Ja, und dann, ja, was gibt's noch? <lacht> Da sprechen wir nächste Folge drüber. Ja. Nein, aber also wir, wir haben ja jetzt schon mal so, so, so einen kleinen, kleinen Grundstein gelegt, glaube ich. Wir ja, ein bisschen mehr gerantet, würde ich sagen. Ja, ne? auch ein bisschen. Aber, aber das, das gehört dazu. Das, das ist wichtig für die Klicks, Ja, ist wichtig. Ähm, aber also vielleicht können wir dann in der also jetzt nicht in der nächsten, weil das ist ja die Jubiläumsfolge, ähm, aber dann so in Folge 22, ähm, dann mal so ein bisschen spezifischer auf einzelne Trainingsaspekte eingehen. Also so ein bisschen... Ja. Muss ich jetzt hier irgendwie fancy Wiederholungszahlen auspacken, damit das Sinn macht und wie gesagt, mache ich jetzt nur normale Bewegungen oder mache ich mal eine Pause mhm. unten in der Kniebeuge und äh, was ist denn der Sinn davon eigentlich, dass man vielleicht mal zumindest, ich meine, man, man wird jetzt hier nicht ganz trivial den Leuten ein Trainingssystem an die Hand geben können, dafür ist es, du hast es am Anfang gesagt, zu ja, gar nicht unbedingt zu kompliziert, aber zu spezifisch und auch zu unklar, was für wen jetzt genau wie wo funktioniert und wer was braucht, so ein bisschen. Absolut, ja. ähm, aber man kann vielleicht den Leuten zumindest ein paar Hinweise dazu geben, welche Dinge aus welchem Grund Sinn machen vielleicht, für ja. wen, dass sie vielleicht so ein bisschen, wenn wir jetzt so den durchschnittlichen Hörer haben, der vielleicht selber ins Fitnessstudio geht und sagt, boah, ich würde aber vielleicht auch neben meinem ganzen Rumgepumpe auch mal so ein bisschen hier vielleicht mal springen und vielleicht da auch mal eine etwas sinnvollere Kniebeuge machen oder sowas, dass man den Leuten da vielleicht einmal an die Hand geben kann, was man da machen kann und warum. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, also warum ich zum Beispiel auch gerne Crossfit mache, ähm, ich persönlich, weil ich meinen Körper einsetze und nutze und das ist irgendwie etwas ziemlich Geiles. Ja, also ich gucke mir dann immer so ein paar Le Jungs und Mädels im Gym an, die machen dann Muskelaufbau und so weiter. Ja, habe ich halt schon alles. Ich habe schon genug Muskelmasse, <lacht> ja. Ich brauche nie noch mehr. Und Kraft und so ist auch geil und so. Aber ich finde es irgendwie geil, das mittlerweile auch nutzen zu können. Ja, voll. Ja, ich, ich gehe schwimmen, kann ich nicht gut, aber es ist, ich finde, das ist sowas wie, wie so, ich verbinde mich mit meinem natürlichen Ich. <lacht> ja? Meinem natürlichen ein, Dodo. Mein, 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 ein, ein, mein Ich als Mensch, ich als Wesen, ja, bin ja. dazu in der Lage, mich durchs Wasser zu bewegen. Ich bin dazu in der Lage. <lacht> zu laufen, ja, ich bin dazu in der Lage äh, zu klettern, also ich finde, das ist so, so eine, Was du, was? Ja, wenn schon, ein
0: du mein... Du, Ziel für 2024 ist so ein Instagram-Account, wo das Gimmick so ist, dass man sich mehr so so Liverking-mäßig, weißt ja, du, dass ja. man nicht mehr ja, so an ist seine so ein bisschen Kopf natural, ne, ja. also ich weiß
1: nicht, ich fühle mich halt einfach irgendwie verbunden zu mir selbst, weil ich meinen Körper auf verschiedensten Art und Weise ja, bewegen kann. Das ist schön.
0: Und das finde ich halt geil. Die nächste Story ist, wie du hier so diese so unterschiedlichen Crawls und sowas, was man so <lacht> gibt, gibt es doch mittlerweile so diese tierischen Bewegungen. Ja, Animal Shows. Ja, so. ja, ja, ja genau. Ja, ich ich sehe ich seh das schon. Das ist die Entwicklung, weißt du, du bist irgendwann zum Crossfit gekommen und darüber ja. kommst du jetzt aber so zu diesem ganzen Animal Flow, ich fühle mich in meinem Körper. Dann kletterst du plötzlich so hier oben auf den Dingern rum. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber wir ja, lassen es einfach. Dann, aber ich finde, ich noch finde eine andere halt, Folge. <lacht>
1: ich finde das halt geil, wenn man anfängt, seinen Körper auch mal irgendwie zu benutzen. Und ich finde, ja, Authetic-Training bietet uns eine Grundlage dafür, das zu tun. Ja, ja, und da sind ja. Sprünge, da sind Bewegungen, da sind, sind schnelle Geschichten. Ähm, ich finde es nicht nur für Athleten super essentiell, ich finde es auch für alle anderen Leute super essentiell. Und das, was wir jetzt in der Folge eigentlich gemacht haben, ist, wie muss ich Athletiktraining denken? Ja, Das ist eigentlich der Kern. Ich hab, wir haben jetzt wenig über Inhalte explizit gesprochen, das können wir in der nächsten Folge machen, aber mir geht es erstmal darum, erstmal zu verstehen, was ist das Warum? Was ist das Warum hinter Athletiktraining? Ja, Weil das haben ganz viele nicht verstanden und wenn ich Athletiktraining von vielen Leuten sehe, dann sehe ich kein Warum. Ich sehe irgendwas. Mhm. Aber ich sehe keinen Purpose dahinter. Was mache ich gerade besser? Mache ich die Übung besser? Oder nutze ich die Übung, um irgendwas anderes am Ende besser zu machen. Mm, mm. Ja? Und wenn einer irgendwie um die Hütchen rumherum rennt und dann nochmal über irgendwelche Hürden drüber springt, macht er genau das besser. No. Aber der Transfer. Kann er,
0: kann er zur Weltmeisterschaft im, um Hürden ja. rennen und über Hürden springen? Ja, ja,
1: aber der Transfer von dem auf irgendwas anderes ist nicht gegeben. Und das ist das, was das Koordinationsleiter-Ding ist. Es ist ein super Tool, um jemanden warm zu machen. Es ist ein super Tool, um Leute in der Reha wieder ähm, gewisse Bewegung machen zu lassen. Um, es ist auch unterhaltsam. Es ist Entertainment. Ne? Also hol mal zehn Koordinationsleitern und lass die mal so ein bisschen da durchtanzen. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich eine gewisse Schrittreihenfolge in der Koordinationsleiter beherrsche, ist es kein Training mehr. Ja. Und damit würde ich näher sich schließen, weil es ist genau das, worum es geht. Wir müssen verstehen, was Training bedeutet. Und dann sind wir wieder bei Muskelaufbau 101. Es muss irgendwas besser gemacht werden. So, und wenn ich sportspezifisch, athletisch oder sportspezifisch trainieren möchte, Athletiktraining machen möchte und das Athletiktraining nur das, das die Bewegung itself, die ich im Athletiktraining mache, besser mache, dann ist der Transfer nicht wirklich gegeben. So ist es. Und da. Können wir nächste Folge drüber reden, beziehungsweise übernächste Folge drüber sprechen, weil nächste Folge ist ja Jubiläum. Es äh, hört sich an, als ob wir irgendwas übel Krasses
0: machen würden. das geplant haben, ne? <lacht> das ist einfach überhaupt nicht so. Wir laden einfach alle Gäste nochmal ja, ein.
1: Jeder kommt nochmal zu Wort. Ja, für ja. fünf Minuten. Ja. Nee, ähm, das können wir nochmal <lacht> drüber sprechen. Okay, wie, wie führe ich was aus? Wie baue ich so einen Plan auf? Was sollte ich tun? Ähm, das Wie und Was machen wir beim nächsten Mal. Das Warum ja. haben wir diese Folge. Hoffentlich. Besprochen.
0: Damit sind wir raus, glaube ich.
1: Ich denke schon.
0: Okay, Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht>